1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 27 de mayo y son las 7.05 de la mañana, 7.06 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo desde Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, a distancia, a distancia, pero muy cercanos, muy en la misma sintonía. Verónica Camacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, muy buenos días Miguel Ángel Kemain, por supuesto que sí, en la misma sintonía, en el mismo ánimo de poder acompañarles como todas las mañanas, si así nos lo permiten. Gracias, bienvenidos, bienvenidas, estamos en el 96.1 DFM. También en esta transmisión conjunta por el 860 de AM, saludos a todos los que sintonizan la eh, amplitud modulada aquí en Radio Universidad y también también vamos a saludar de una vez a Radio Universidad de Chihuahua. Estamos con ustedes en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. También es un Un placer poder llegar hasta allá, hasta Chihuahua cada mañana, saludarles y que si ustedes tienen la oportunidad también nos saluden a través de redes sociales. Desde donde sea que nos estén escuchando, será un placer poder leerles en redes sociales. Arroba P Movimiento, así nos encuentran en Twitter. Y Primer Movimiento Unam en Facebook, pues es la manera que tenemos para comunicarnos, para saber eh, cuáles son sus comentarios esta mañana. Díganos cómo amanecen, cómo les va tratando, pues, este momento de cuarentena, que hay que, eh, no hay que, eh, no hay que soltar este estas, eh, pues indicaciones que pueden ser muy rigurosas, mantenernos en casa, quedarse en casa es la instrucción de salud para poder pues hacer frente a esta pandemia en un momento importante en el que estamos como es como es este ya en la última semana de la jornada nacional de sana distancia Miguel Ángel.
1: Sí y hoy tenemos un programa muy muy interesante siempre está vinculado a la COVID-19 porque es lo que nos asedia todos los días porque es lo que es el futuro y hoy vamos a tener un arranque de lectura como todos los miércoles la literatura el ensayo están presentes aquí en primer movimiento y vamos a ver un libro muy importante es de a sanada personal es un análisis que de la telenovela mexicana como fenómeno cultural la autora es florence tucente ella es profesora en la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam y este libro se hizo a lo largo de 30 años 30 años de trabajo ininterrumpido en la revista proceso donde donde ella es pues prácticamente una de las fundadoras de la revista y una de las mujeres con mayor continuidad en el ensayo de la comunicación profesora indiscutible de esta, de esta materia indispensable en nuestra universidad.
2: Por supuesto, va a ser una conversación muy interesante, prácticamente nuestra educación cultural a través de la pantalla chica a lo largo de tantas décadas, pues bueno, lo estaremos conversando en unos momentos más, en poco tiempo, y después llegará también, como cada miércoles, las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, él es director de la Fonoteca Nacional, también es escritor y bueno, es amigo de este espacio de Radio UNAM, eh, nos va a comentar en esta mañana acerca de el inicio ...de la publicidad sonora. Así es que, bueno, va a estar también muy interesante. En general, Miguel Ángel, hoy tenemos un día lleno de cultura, de artes también, en el contexto, sí, de, de la pandemia de la COVID-19 y cómo ha venido afectando... Eh, pues esta situación de confinamiento donde los públicos pues estamos en nuestros hogares y y pues bueno vamos a estar conversándolo desde distintos ángulos pero también tenemos algo muy interesante para nuestra nota nacional
1: Sí, el plan emergente de atención a personas privadas de la libertad próximas a salir es un tema que se ha venido discutiendo en las últimas semanas Ángela Guerrero es una de las protagonistas de esta discusión ella coordina la organización SEA Justicia Social y vamos a hablar con ella sobre este tema
2: y para la misma hora, por ahí de las 8.35 de la mañana, estaremos conversando... Sobre esta propuesta, el programa de Vindictas Artes Escénicas Vindictas Artes Escénicas, que se transmite por TV UNAM Y que ustedes también pueden ver los capítulos, cada uno de estos capítulos Van pocos, apenas se se inauguró hace muy pocas semanas Ustedes pueden pueden ver los capítulos en eh, la página de YouTube, en la cuenta de YouTube de TV UNAM Vamos a conversar con Julia Antivilo eh, Julia Antivilo es historiadora, es perform- performancera feminista y es directora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género en la UNAM y con ella vamos a estar eh, pues comentando sobre este nuevo programa, Vindictas Artes Escénicas en TV UNAM.
1: Y vamos a tener en la tercera hora la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho y una, y una, y una mesa también, una llamada, una llamada muy rápida a la, al primer encuentro virtual de la red de radios universitarias de México. Es muy importante para nosotros estar también en la, en la, la, eh, con, con la antena muy eh, fija hacia esa dirección. Y los, nos va a comentar el maestro Marco Antonio Gutiérrez Mendoza. Él es el presidente de esta red de radios universitarias de México y nos habla de en qué está centrado este encuentro de radios universitarias el día de hoy.
2: Por supuesto, Marco Antonio Gutiérrez, el maestro Marco Antonio Gutiérrez, también eh, dirige la, la radio universidad en, en Chihuahua. Uh, con quienes nos enlazamos cada mañana Así es que va a ser un gusto Un gusto doble poder platicar de las radios universitarias En estos momentos, en momentos de pandemia Cuál es su función Y pues él, él nos, nos va a comentar todo Y también acerca de este primer encuentro virtual De esta red de radios universitarias de México Y tenemos después nuestra mesa del día, Miguel Ángel
1: Sí, la mesa del día está dedicada a la fragilidad de la cultura Vamos a tener nuevamente a Cautemoc Medina el excurador curador en jefe del MUAC E investigador del Instituto de Investigaciones Estr- estéticas de la UNAM. Y vamos a discutirlo con un hombre que ha peleado durísimo por el cine mexicano, que es Víctor Ugalde. Él es presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael a e integrante del Greco y del mocam organizaciones dedicadas al análisis, al seguimiento y a las propuestas culturales para mejorar nuestras políticas culturales.
2: Así es, y después, como cada miércoles, también tenemos nuestra sección dedicada a la química, a cargo del doctor Plinio Sosa, él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y se dedica, además de la docencia, a la divulgación de la química. Y en esta ocasión nos hablará del elemento xenón. el xenón como el elemento que no tomó clases de química. Es el título que nos propone para esta mañana el doctor Plinio Sosa, que de verdad nos encanta la manera que nos va narrando cada uno de los elementos de la tabla periódica, ahora que estamos en este 2020, cumpliendo 150 años de su elaboración, de su primera. Eh, del primer conjunto de elementos que se situaron en esta tabla periódica. Después se fueron sumando con el paso de los años cada vez más elementos, como bien sabemos. Pero bueno, es esta sección que dedicamos a la química. Y bueno, de nuevo eh, les invitamos a que se acerquen a redes sociales, a que nos comenten esta mañana eh, cómo, cómo les va. Están ahí nuestras redes sociales y si no, también nada más con su escucha nos damos completamente por bien bien servidos. Vamos a ir con lo siguiente, que es el corte informativo que hacemos cada mañana sobre la COVID-19 que ocurre a nivel nacional, internacional y también las propuestas de nuestra universidad.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 8.134. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 74.560 y el de sospechosos a 31.878.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana podrían actualizarse las proyecciones sobre la posibilidad de regreso a clases en algunas regiones. De acuerdo con el semáforo de la emergencia sanitaria, eh, López Obrador se reunió anoche con su gabinete para evaluar el levantamiento de algunas medidas. El presidente López Obrador dijo también que podría reanudar sus giras por el país si así lo autorizan las autoridades de salud.
2: Soledad Aragón, secretaria de Trabajo de la Ciudad de México, informó que ante la pandemia del nuevo coronavirus se han entregado 48.801 apoyos del Seguro de Desempleo. La funcionaria dijo que han sido recibidas 43.597 solicitudes para recibir este apoyo adicional emergente, de los cuales, de esas eh, solicitudes, 19.668 ya fueron aprobadas. Con lo cual, 92.938 han sido beneficiadas estas personas con el seguro de desempleo.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud aclaró que todavía no estamos en la segunda oleada de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Mike Ryan, director ejecutivo de la OMS, dijo que nos encontramos justo en medio de la primera oleada de coronavirus y dijo que la enfermedad de la COVID-19 está en alza. El funcionario de ese organismo de la ONU indicó que hay regiones en el mundo donde los contagios continúan en ascenso, como en América del Sur o el sur de Asia.
2: La Organización Panamericana de la Salud estimó un aumento continuo en el número de casos de coronavirus en México. Carisa Etienne, directora de la OPS, advirtió que este incremento se registrará en México, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con base en el modelo que maneja ese organismo de la ONU.
1: Ante la caída de los vuelos de pasajeros, la TAM Airlines se declaró en quiebra ayer en Estados Unidos. Es la compañía aérea más grande de América Latina y anunció en un comunicado que esta decisión incluye sus filiales tanto en Chile como en Perú, Ecuador y Colombia.
2: Y brevemente también en información de nuestra universidad, Jesús Rafael Rodríguez Aguilera se convirtió en el primer universitario en obtener a distancia su doctorado en el posgrado de ciencias bioquímicas de la UNAM y lo hizo con mención honorífica. Cabe señalar que desde la suspensión de actividades presenciales se han realizado cinco exámenes de grado en esa entidad universitaria, de acuerdo con Clorinda Arias Álvarez, coordinadora del posgrado de Ciencias Bioquímicas, la respuesta de la universidad al implementar exámenes a distancia durante el confinamiento es un parteaguas en la educación en México en estos momentos de contingencia. Mielang.
1: Sí, sí. Y bueno, con eso cerramos nuestra nuestro corte informativo y pues vamos a ir a música, ¿verdad?
2: Sí, nos vamos a ir a música, esto que vamos a escuchar, bueno, eh, antes que otra cosa, pues enhorabuena, enhorabuena para este primer universitario en obtener su doctorado en ciencias bioquímicas, Jesús Rafael Rodríguez Aguilera y a todos y todas las que han hecho un esfuerzo por mantenerse en estos momentos complicados a distancia cumpliendo con eh, sus requisitos académicos, pues felicidades a todos ustedes, uh-huh. a todas ustedes. Vamos a ir con música, esto es de Juana Molina, la canción es Un Día.
4: Oh, yeah.
1: De lectura. Eh, en el libro de Gutiérritos, Nada Personal, un viaje por la telenovela mexicana, publicado por la editorial Proceso, la autora Florence Toussaint explica que desde la década de los años 60 el consumo de telenovelas se convirtió en una práctica cotidiana, en un principio dirigida a las mujeres en el hogar, pero amplió sus públicos hacia los jóvenes e incluyó al público masculino.
2: Así es, la autora nos lleva de la mano por la historia, el desarrollo, los personajes y sus actores. También también eh, analiza el papel que fungen las y los escritores guionistas de este fenómeno cultural que desde México ha trascendido fronteras de todo tipo, territoriales, idiomáticas y culturales.
1: Para los investigadores y los analistas de la comunicación, la telenovela constituye un factor indispensable para entender la realidad del México actual, porque en algunos casos ha sido creadora o modificadora de estilos de vida, visiones del mundo e incluso concepciones políticas.
2: La autora considera que la telenovela busca imponer su status status quo, es decir, intenta que las formas de vida no cambien y permanezcan los prejuicios como la discriminación entre clases sociales.
1: La socióloga Florence Toussaint a lo largo de más de 20 años ha realizado el seguimiento de los principales acontecimientos de la llamada pantalla chica en las páginas de Proceso.
2: Tendremos en estos momentos una conversación sobre el fenómeno cultural de las telenovelas en México y este día nos acompaña precisamente Florence Toussaint. Ella es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaboradora en la revista Proceso, bueno, desde hace muchísimo tiempo, escritora también, y nos da mucho gusto poder conversar contigo, Florence Toussaint. Muy buenos días, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, bienvenida.
5: Muy muy buenos días, muchas gracias y los saludos con mucho afecto.
1: Gracias, Florence. Pues es un libro que esperábamos desde hace mucho tiempo porque eh, ha sido un trabajo impido, un análisis permanente que eh, se ha aglutinado en las páginas de la revista, pero también a partir de ensayos de largo aliento que has publicado en algunas otras partes. ¿Cómo está estructurado este libro? ¿Por qué decidiste organizarlo en torno a la telenovela? ¿Y qué qué, eh, esperamos de él?
5: En varios capítulos. De hecho, el subtítulo se llama Un viaje por la telenovela mexicana. Y quiere decir que eh, yo hago varias paradas. La primera es una, un ensayo sobre lo que considero los rasgos fundamentales de la telenovela, en donde pues indago un poco también eh, jugando con el lenguaje y con algunos términos que la propia telenovela ha usado, como los ricos también lloran y eh, este tipo de frases. Eh, para un poco explicar mi, mi perspectiva de lo que la telenovela es como género, porque su importancia además radica en eso, en que es un género surgido en Latinoamérica y específicamente en México. Hay elementos, por ejemplo, el, el chícharo, el, el apuntador que se pone en, en el oído, pues eso es un invento mexicano que no en todos lados se, se usó. Entonces eh, trato pues de, de indagar, de hacer un poquito de pues eh, de reflexión en torno a lo que la telenovela significa. Y significa también no solo en términos culturales, sino para el público. En algún momento digo que bueno, es una cita cotidiana para muchísima gente en donde se pueden obviar los llantos de los niños, los reclamos del cónyuge, y se puede uno eh, evadir de la realidad. Claro que todo, todas estas características conllevan pues la otra parte que ustedes ya han mencionado, que es precisamente pues la despolitización, el, el presentar un mundo que es totalmente ficticio y real, y además... Eh, mostrarle también al, al público, a las mujeres en especial, pues cuáles son las vías de ascenso social. En general estas no pasan de, de ser las de eh, las eh, cenicientas que se casan con el príncipe azul. Aunque también hay que señalar que la telenovela no siempre fue igual, empezó así, pero luego hacia los años 80 que es donde entra el segundo la segunda parada del libro, yo empiezo ya a hablar de las telenovelas en concreto, basándome sobre todo en el trabajo que he venido haciendo en proceso desde hace mucho tiempo. Y este esta segunda parada habla ya de las innovaciones en la telenovela, porque empiezan a entrar temas que antes absolutamente estaban vedados, no se tocaban para nada, como el suicidio, como el, el, la homo, homosexualidad, como la violencia, y inclusive ya hay también algunas telenovelas tienen ya rasgos policíacos, claramente policíacos. Eh, entonces, esta es la segunda parada, digamos. Y ya después eh, viene la tercera parada, que es eh, llegamos a mil... Eh, 993 en que la televisión pública es vendida es adquirida por eh, Salinas Pliego y se funda eh, TV Azteca Eh, TV Azteca al principio no no programa telenovelas porque obviamente son muy caras de hacer y el monopolio lo tenía Televisa lo tuvo durante 20 años Así que eh, en un principio no lo hace, pero después surge una, una empresa que se llama Argos y Argos eh, significa el gran parte aguas tanto en la televisión eh, mexicana como y especialmente en la telenovela Argos eh, y por eso también el libro se llama de Gutierritos, es, no es la primera es la segunda telenovela que se hace a Nada Personal, porque Nada Personal es la primera telenovela que produce Argos, que se difunde en TV Azteca, y que es eh, un parteaguas, es una vuelta de tuerca, porque ahí la telenovela sigue siendo un melodrama, hay una historia de amor, pero ya totalmente anclada en la realidad mexicana con cantidad de eh, referencias a la política nacional de ese momento. Hay personajes, hay un expresidente que está ahí este, claramente delineado, aunque no se le ponga el nombre real, pero es este contexto el que le da esa, ese giro a la a la telenovela. Sí. Y eh, por el lado de la producción también hay un, un enorme cambio, porque Argos empieza ya a grabar de manera eh, con técnica cinematográfica. Y eso pues le da un gran atractivo a, la, a las obras que, que va a producir. Después producirá otra que es emblemática también, que se llama Mirada de Mujer, que seguramente los más jóvenes quizás la vieron, y que eh, fue un hito también en, en la televisión, porque pues trata to- temas como, como el SIDA, como la relación de una mujer mayor con un hombre joven, es decir, una serie de cuestiones que, que la televisión mexicana no se daba permiso de tocar porque pues era transgredir, digamos, el, el orden establecido. Uh-huh. Y finalmente, la tercer parada, perdón, la cuarta parada, o sea, el último capítulo, uh-huh. en realidad es eh, poner ya el énfasis en lo que importa de la telenovela no solamente por su contenido, sino porque se trata de un gran negocio. Y como es un gran negocio, precisamente, pues ha subsistido por esa razón. Yo creo que la telenovela todavía tiene aire para seguirse produciendo, porque es un, una, pues sí, es un gran negocio. Ha sido exportada a más de 100 países, la telenovela mexicana la ha exportado tanto Televisa como TV Azteca, e eh, incluso el nombre telenovela se ha quedado como una denominación de origen, digamos, uh-huh. porque en el extranjero ya no se habla de soap opera, ni se habla de, de teledrama en esos términos, sino que para referirse a este tipo de obras, se dice la telenovela, la, tele, la telenovela mexiquén, por ejemplo, en, en una en una tesis que que yo revisé. Y eh, ya se utiliza el término telenovela, quiere decir que ya, pues es una, sí, como dije, una denominación de origen, me parece.
2: Uh-huh. Prácticamente un producto de exportación desde nuestro país para el mundo, Roland Stussanth, eh, vamos a regresarnos un poquito, ya nos has contado cómo se integra este este libro, pero ¿qué, ¿qué ha significado para la televisión pública si nos vamos un poquito más a los primeros años, a las primeras décadas eh, desde eh, la cultura? Perdón, de la Perdón,
5: eh, te escucho un
2: poco mal. ¿Me, ¿Me escuchas un poco mal? Voy a tratar de pegarme un poquito más al, al micro, espero que sea sí, ahí, ahí suficiente. Sí, ahí estoy perdón. bien. Pues cómo le entramos a tremendo tema que, que culturalmente hablando de las telenovelas que ha confeccionado pues buena medida de las prácticas cotidianas de la sociedad mexicana que, que ha delineado también o marcado las pautas del comportamiento eh, comportamiento y, y pautas y estereotipos que como todo estereotipo son homogéneos son parcos eh, son maniqueos también pero qué ha dado la telenovela mexicana a la cultura eh, mexicana de, una, de de la sociedad pues
5: Sí, bueno, yo creo que ha dado eh, pautas, como dijiste bien, de comportamiento. También ha sido una especie de escuela emocional. Eh, ha afianzado algunos valores muy arraigados ya en, en la sociedad mexicana como cierta religiosidad, cierta eh, fatalidad también. Es decir, así somos y y no hay remedio, tenemos que seguir siendo así. Eh, por otro lado, algunas telenovelas, porque también las subo, eh, muestran, digamos, eh, una realidad un poco menos distorsionada y dejan ver ciertas características del, del pueblo mexicano. ¿no? Ahora, lo que también es, es muy notorio es que, a diferencia de de otras obras, las series o o lo que se llama soap opera en Estados Unidos, las telenovelas, eh, en las telenovelas siempre está presente la, la diferencia de clase. Es decir, los pobres siempre aparecen, aunque aparezcan siempre en papeles menores, siempre subordinados, son discriminados, son muy maltratados, pero esa realidad está ahí. Y yo creo que ese es uno de los ganchos justamente de la telenovela, porque hay eh, clases sociales que se pueden identificar con este tipo de, de personajes y, eh, y por otro lado hay una un acento aspiracional. Y la, la gente quiere ser como la princesa del cuento o como el que este está, digamos, eh, el hombre triunfador que tiene 20 mujeres a sus pies. Y, y bueno, todas estas todos estos valores están presentes y se conjugan en, en una amalgama que en algunos casos pues es realmente deplorable, pero en otros casos está bien lograda y entonces es, es un reflejo de, de la realidad, de cómo somos. Y muy al principio la telenovela también lo que hizo fue crear hábitos de, de consumo porque había que consumirla en un horario en ciertos días, había que seguirla de lunes a viernes y eso eh, de alguna manera generaba unos horarios domésticos para para poder seguir la telenovela. Hoy eso ya ha cambiado mucho porque pues desde que tenemos... Internet y las redes sociales, y, es decir, ya prácticamente a cualquier hora se pueden ver estas estas obras, claro, para quien tiene los medios tecnológicos.
1: Uh-huh. Uh-huh. Florence, ¿tú crees que, eh, bueno, ¿cómo, cómo se modificó? ¿Tú, ¿Tú observas una modificación en los roles, en la forma de enfocar? las cuestiones sociales a partir de que la novela se exportó. ¿Quiénes son quiénes son los clientes de estas grandes televisoras, de estas grandes productoras? Está la televisión brasileña, la colombiana, la venezolana. En, en, en su momento, eh, ¿para para quién exportamos y cuáles son los temas que modifican esta esta, afilia, esta afiliación a la exportación?
5: Bueno, la, la telenovela se exporta a sí, 100 países no solamente de Latinoamérica, sino se exportó a Rusia, se exportó a España, Italia, Francia, y eh, esta exportación, obviamente, tenía que buscar temas universales para que en cualquier lugar del mundo se pudieran ver. Pero eh, en algún tiempo estos... eh, pues estos temas, esta temática, se, se generalizó. Eh, la telenovela es una especie de, eh, de exportación, digamos, tipo Hollywood. ¿Por qué? Porque la telenovela tuvo y tiene un star system, es decir, creó unos personajes, unos unas estrellas que ahí están y que ahí siguen y en muchos casos eran las estrellas las que las que eran requeridas digamos de, de, desde el extranjero y muy conocidas entonces de pronto por ejemplo Verónica Castro llegaba a Rusia y era recibida como un gran personaje no o eh, la oías hablar en hindi o la podías oír hablar en portugués en italiano por el doblaje todo esto gracias también a, a la tecnología que se pudo se pudo exportar y en algún momento Televisa intentó hacer coproducciones por lo menos con actores de otros de otros países hubo un tiempo en donde pues eh, convivían en una telenovela y creo que todavía en algunos casos lo hacen actores colombianos venezolanos cubanos eh, mexicanos para darle ese toque digamos internacional pero como la telenovela se exportó básicamente a televisoras comerciales en el mundo entonces eh, eso fue a partir de los 80 porque antes eh, en Europa por ejemplo eh, no había televisión comercial privada a partir de fines de los 80 empezó esto a cambiar y entonces aparecieron algunas televisoras eh, ya privadas, comerciales, que requirieron de estos materiales. Entonces, el, el, la y bueno, el cambio de temática en el libro yo lo voy marcando. Yo hablo, por ejemplo, de las clásicas de Televisa en cuatro rubros, que son las de Amor, que son las de, de misterio o de eh, policíacas. Eh, están también las las que van a dar a los jóvenes, a los muy jóvenes, a los adolescentes y luego a los niños. Y eh, también hay las históricas. Las históricas que, pues, hay algunas de ellas que son superproducciones y que, y que tuvieron pues, suficiente éxito. Aunque, eh, pues, de manera paradójica no son estas las que se exportan más, uh-huh. sino que las que se exportan más son precisamente las de las de amor, ¿no? Las de las cenicientas y después las policiacas. Y ya más eh, al presente, pues, también tenemos las telenovelas de, de narcotráfico que, que han proliferado no tanto en, en la televisión, pero sí se han ido hacia hacia las las, eh, las llamadas OTT y pero son telenovelas mexicanas que, que están ahí este circulando. Uh-huh,
2: claro. Eh, Florence, eh, ¿qué decir precisamente del punto en el que nos encontramos ya desde hace algunos años? Eh, con donde llegaron pues las, las series igual de corte melodramático, pero en plataformas digitales, porque las series en Estados Unidos, por ejemplo, han existido desde hace muchísimas décadas también, pero estaban igualmente programadas bajo un horario en televisión, eh, no sé si para el caso de Estados Unidos, pública o, o, o ya privada, a, a diferencia de eh, Europa. Pero qué decir de este salto, eh, vemos de pronto hace un momento mencionabas tú a Verónica Castro, una diva de las telenovelas, ¿no? un, un sí. personaje muy importante en, en, en toda esta cultura del melodrama eh, de la televisión, de la pantalla chica, que da un salto también a lo digital con, con esta serie última, no sé si fue con esa serie o hubo otra, hubo anterior, no, no, la verdad no lo sé, de, de La Casa de las Flores. ¿El formato interfiere en el contenido y la estructura de las telenovelas? ¿Siguen siendo telenovelas esas?
5: Sí, sí, efectivamente, eh, la telenovela para ser, para ser tal tiene una estructura narrativa que eh, básicamente consiste en la presentación de, de un drama con un desenlace al final. Pero este drama está dosificado en episodios y estos episodios eh, están formados siempre por los mismos personajes. Es decir, es una historia que le sucede a ciertos personajes de manera dosificada a lo largo de muchos capítulos. En el caso de la telenovela, bueno, llegaron a ser hasta 400, 500, 600 capítulos. Es decir, se alargaba por meses. En el caso de las series, no. Pero eh, la diferencia, digamos, entre telenovela y serie, la la diferencia... Básica está en su estructura, no tanto en su contenido, sino en su su estructura. Que la serie, eh, a diferencia de la telenovela, lo que hace es, sí, cuenta una historia de unos personajes, pero cada capítulo es redondo en sí mismo. Es decir, que termina y eh, podemos quedar satisfechos como espectadores con ese capítulo y no seguir viendo el, el, el que viene después o podemos seguir viendo el que viene después pero de todas maneras ya va a ser ya va a contar otra anécdota diferente si ya no es el seguimiento de la misma anécdota eso eh, desde mi punto de vista es lo que hace la diferencia entre una serie y una telenovela los contenidos son muy semejantes porque esta que menciona, la Casa de las Flores, en efecto, eh, tiene una estructura que es parecida a la estructura de la telenovela. Aunque la temática, los personajes, las situaciones eh, son diferentes e incluso hay movilidad de los personajes se se van a a Europa, España y, y regresan. Y, eh, pero está sustentada también justamente en, eh, en las actrices, en Verónica Castro, en, en principio, que es la, la mamá de, de las flores, pero luego en cada una de las de las chicas de la, de la historia, que, que son actrices conocidas y que van sustentando la, la telenovela. Entonces creo que Sí hay una diferencia sí. entre la serie y la telenovela y, eh, y bueno, esto no es en detrimento de la telenovela porque, por ejemplo, hay eh, gracias a la tecnología y que se van borrando las fronteras, digamos, entre una y otra, se, ya se está yendo hacia una pantalla única, ya no es televisión, ya no es computadora, ya no es tablet, ya no si no es una pantalla única, porque en esa única pantalla se pueden ver películas, series, telenovelas, eh, reality shows, es decir, eh, casi toda la producción eh, audiovisual se puede ver en en cualquier pantalla. Eso afectó por supuesto a la telenovela y hizo que tuviera que adaptarse a a este nuevo modelo. Tenemos, por ejemplo, La Reina del Sur. La Reina del Sur tiene una estructura de telenovela y, sin embargo, se pasó en, en Netflix y fue eh, pues fue muy eh, tuvo mucho éxito, pero tiene sigue teniendo una estructura de, de telenovela, no de serie. Y, en cambio, La Casa de las Flores tiene un contenido de telenovela, un contenido incluso así medio de repente entra la comedia, pero eh, pero es una serie, no es no es eh, una telenovela. Entonces sí, eh, el, la tecnología modifica los contenidos y los contenidos se adaptan a las nuevas formas tecnológicas y a las nuevas a los nuevos formatos, digamos, en, en ese sentido. Entonces falta si bien la telenovela ya es un género establecido falta que surja un género eh, melodramático en serie creo que eso todavía no sucede se toma prestadas muchos de los elementos de la telenovela para las series todavía no porque pues estamos muy al inicio digamos de la de este tipo de producciones
1: Florence pues nos dejas superprendidos con 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 ese tema pero, pero, pero el tiempo se acaba y quisiera hacerte una, un, una última pregunta un poco de cierre, eh, en el sentido de la televisión, estas historias de amor estas historias para jóvenes eh, la telenovela nunca será un arte, a pesar de que bueno, como ha señalado el, el tema de Argos fue incorporar un lenguaje cinematográfico pero un lenguaje cinematográfico no es el cine, sí. un lenguaje cinematográfico son recursos, herramientas eh, técnicas para contar historias eh, la telenovela ¿Llegará a ser arte? ¿Es ¿es artístico o simplemente es un producto que conduce una ideología, que tiene el encargo de modificar un tema, de conducir una opinión? ¿Qué es para ti esto?
5: Sí, bueno, es es difícil responder esa pregunta porque eh, si la vemos desde el punto de vista de la división entre las bellas artes y el arte popular, ...o lo popular, pues no, no, la telenovela no llega a alcanzar esa, ese estatus de arte. Pero si lo vemos como un arte popular, como una artesanía quizá, pues sí, hay algunas telenovelas que que logran ese, ese nivel, ese estatus. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar le hablan directamente al, al espectador y, y le dicen cosas y el espectador se, se proyecta y se identifica con, con los personajes y, e inclusive puede eh, haber en alguna telenovela personajes que eh, evolucionan en el tiempo, que cambian según las circunstancias y esto, bueno, las acerca mucho más a una novela, por ejemplo. Y, y hubo, eh, por ejemplo, Carlos Olmos fue un escritor de, de telenovelas que hizo esta muy, muy conocida Cuna de Lobos, que fue un, un parteaguas también en la telenovela, porque el día que terminó, pues, tuvo el rating más alto y eh, las ovaciones de la tarde sacó ¿no? en sus ocho columnas no el final de la telenovela. Eso era como inédito totalmente. Y, y bueno, eh, hay otras como El Vuelo del Águila, como incluso ciertas partes o secuencias de nada personal o de mirada de mujer, pues sí tienen... Eh, la actuación, tienen el escenario, tienen el, la, eh, las tomas cinematográficas, eh, los colores inclusive, que, que tú puedes decir, pues sí, se trata de una escena que tiene este, esta cualidad, esta calidad artística que tienen otras obras más elaboradas, ¿no? como una obra de teatro o una película.
2: Por supuesto, pues se nos queda mucho que seguir conversando muchos temas, ahondar en en las telenovelas históricas, por ejemplo, en fin, en esas otras que, que de otras, t- otro tipo de temáticas que marcaron finalmente, pues parte de, de la cultura, de la educación también, incluso sentimental de, de la sociedad mexicana. Florence Toussaint, eh, pues invitamos a la audiencia a que se pueda acercar a tus publicaciones en, por, en proceso, que pueden encontrar eh, de una manera muy vasta en, en Internet, y también a acercarse a esta publicación de Gutierritos, A Nada Personal, Un Viaje por la Telenovela. Mexicana. Mexicana de Ediciones Proceso te agradecemos, te mandamos un abrazo y pues estaremos atentos, atentas a tus publicaciones, muchas gracias Florence. Ya les gracias. agradezco
5: también y les mando un abrazo muy afectuoso, los sigo casi todas las mañanas, muchas Ajá, gracias,
1: gracias,
2: gracias Ay, Muchas Florence. gracias Florence, hasta pronto Pues bueno, vámonos eh, ahora directamente con nuestras fonografías de bolsillo porque ya está Pavel Granados en la línea
3: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Bien, pues doy la bienvenida, damos la bienvenida a Pavel Granados, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional y cada miércoles también nos acompaña aquí en las Fonografías de Bolsillo. Querido Pavel, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos desde el confinamiento en nuestras casas. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
6: Bien, Bede, Miguel Ángel, qué gusto de saludarlos.
1: Igualmente, Pavel, buenos días.
2: Buenos días, pues cuéntanos y el, inicio... el día que madrugo. Que, que es así es, bueno, sí. y vale mucho la pena, de verdad sí, la audiencia sí, lo mío. reconoce mucho. El inicio de la publicidad sonora, cuéntanos por favor, Pablo. Pues
6: sí, este, yo creo que ahí la, la, los discos, los antiguos discos tienen tesoros en cuanto a la historia de la publicidad, esa eh, actividad que es doble porque es eh, al mismo tiempo no sé, la profesionalización del engaño, pero también de algún modo eh, algo que que queda con el tiempo curiosamente, extrañamente como algo hasta eh, nostálgico porque ya que pasó el tiempo ya que eh, pasaron esas intenciones sabiesas de vender y vender y vender y engañar y engañar queda como un producto quizá hasta artístico y uno está acostumbrado a pensar en las revistas, en fin, en todo tipo de en la publicidad de otros tiempos, y hay que pensar que quedaron en los viejos discos muestras de la publicidad, eh, porque es, es, son discos muy extraños, muy difíciles de conseguir. ¿Cuál es la razón? Bueno, los antiguos discos de la radio se, se hacían campañas, y se producían algunos discos que se mandaban a las estaciones de radio para que se pudieran poner. Entonces, muchas veces las, las campañas decían, por ejemplo, el jueves se eh, estrenó una película, dentro de cuatro días, al día siguiente, dentro de tres días, y entonces se mandaba, hacían unos discos que tenían cuatro piezas, y cada una iba cambiando con el día. Entonces los ingenieros rayaban con una llave eh, para marcaban con un rayón cada uno de los tracks que se iba poniendo para no equivocarse y entonces eh, ir poniendo el track que correspondía. Entonces muchas veces nos quedan discos alterados, ya rayados por las personas que lo usaron y nada más nos quedaba el último día de la campaña. Y la, hay que pensar también pues que era una edición limitada y que era nada más hechos para la radio, de tal manera que los discos que llevan jingles, son casi, bueno, un, un tesoro, ¿no? Porque son, son canciones eh, que, que, te, que tenían eh, su chiste, pues eran canciones que la gente cantaba, se las aprendía de memoria, pero nada más eran discos que tenían las estaciones radiofónicas. Así es que, pues nos han quedado discos a partir de más o menos mediados de los años 40, uh, y bueno, estos formatos muy viejos que son. Eh, met, eh, plástico, laca sobre aluminio que además se van deshaciendo pues nos han quedado muy pocos entonces yo les traje dos ejemplos uno de ellos, a lo mejor la gente se acuerda bueno, hay que tener cierta edad para acordarse de este anuncio lo cantaban cantaba Amparo Montes allá a mediados de los años 50, quizá principios de los años 60, una medicina para la gripa que se llamaba neumonil, dura unos segundos vamos a escuchar este anuncio y ahorita les hablo del siguiente sí, ejemplo
4: No
7: para gripe nada más nada más para gripe no monil para gripe nada más nada más para gripe no
6: La, eh, está bonito, ¿no? Sí, está bonito, sí. La, las, eh, compañías, antes, eh, las compañías antes, las compañías de publicidad tenían sus estudios adentro de las estaciones de radio. Ahorita estaba escuchando que hablaban de las eh, telenovelas. Las radionovelas tenían también, por ejemplo, compañías como Colgate. No es que, no es que patrocinaran las, las, las radionovelas de entonces, Sino que eran quienes hacían la, la. eran los productores de la. de la radionovela. Entonces tenían sus estudios dentro de las estaciones de radio. Por ejemplo, adentro de la, de la XW estaba la eh, publicidad Colgate y ellos eran quienes hacían sus propias producciones independientes. Eh, bueno, no independientes, las hacían y las hacían dentro de la estación de radio y pagaban su tiempo, aire, ¿no? entonces tenían adentro de la, de la estación de radio pues, la propia publicidad pues hay un disco que me encontré porque cuando nace esta publicidad pues desde los años 20 ya hay discos que se vendían para que la gente los tuviera o se regalaban y la gente los tenía y, y escuchaba por ejemplo Danzones eh, ella en Yucatán, las compañías por ejemplo de eh, Habanero, de esta bebida para, eh, alcohólica pues hacían su danzón y en adentro de la canción se cantaba un estribillo dedicado a este habanero, por ejemplo, o la cafeaspirina, una canción que duraba tres minutos y se ponía la canción, lo, la gente los escuchaba, la café aspirina era un fox trot que duraba tres minutos, la salvación de don pancho, de un señor que le dolía la cabeza y se, se tomaba su cafeaspirina, pues ya estamos de encontrar un disco que es, pues eh, yo a mí se me hace toda una rareza, porque, bueno, pues, eh, en, a, en aquella época estamos hablando, este disco, yo creo, debe ser de 1936, eh, yo conocía un par de discos eh, anteriormente, pero, pues, este se me hace de veras curioso, porque lo que hacían algunas personas, algunos dueños de algunos negocios, es que iban a las compañías de discos y pagaban, eh, la, una producción, un tiraje de un disco Y se pagaba al artista Se pagaba al compositor Se pagaba a la orquesta Y se hacía el disco Y se, pues quizás se vendía Quizás se repartía Pero quien lo pagaba era la persona La, la, la productora ¿no? Entonces por ahí quedaron algunos discos Por ejemplo, conozco yo la, el, la marcha De la sal de uvas Picot Que existe, que le atribuyen la autoría A Guti Cárdenas y que existe allá en los años 30, 1931, 32 un disco, existe el disco de, hay unos de unas compañías de chocolate que decían, esta compañía de chocolate les manda este bal, un cuarteto de cuerdas tocaba un bal patrocinado por una compañía de chocolate, pero el que me encontré ahora es eh, pues uno que tuvo, uno que tuvo una, un negocio que hizo varios discos, y don Raimundo López, que era allá en la lagunilla el dueño de varios locales que se llamaba el Coco de los Zapateros. Lo primero es que él eh, era un zapatero y se le ocurrió hacer el Coco de los Zapateros. Creo que después le copiaron el Coco de los Maleteros, que también vendían maletas en la lagunilla. Y durante muchos años era famoso este negocio. De hecho, el ratón Macías, por ejemplo, el gran boxeador, comenzó eh, como... Eh, trabajador de, de Don Raimundo López en La Lagunilla, en El Coco de los Zapateros. Pues este disco, nada menos que Toña la Negra, es la que canta El Coco de los Zapateros. O sea, él se, se repartió este disco en los años 30, que se llamaba El Coco. Es un bolero, un bolero son, que canta Toña la Negra con la orquesta de Rafael de Paz, un bolero que se comete en un son como un son muy rítmico casi, eh, un, son, casi un son es un son cubano pues entonces esta es una grabación que yo calculo que debe ser de 1936 eh, yo creo que le iba muy bien a don Raimundo López para pagar estos discos porque hicieron varios, o sea eran no era más esta canción sino que llegó a tener dos o tres canciones distintas que se hicieron famosas allá en los años 30 pues esto es lo que, va, lo que les traje ahora para escuchar en esta mañana,
2: Pabloso, Pavel Granados, pues te agradecemos. Yo creo que aquí también participaban todos, ¿no? No era solamente de grandes eh, marcas que pudiesen realizar sus jingles, sino que eh, también los pequeños comerciantes eh, pues pienso, sí. ¿no? En aquellos, en aquellos mensajes publicitarios que se transmiten, por ejemplo, en los partidos de béisbol, en los estadios de béisbol, ah, claro. muy, muy locales, ¿no? También. Exactamente,
6: sí, de todo, a todo nivel pero este me llama la atención porque es una producción grande con orquesta, con un tiraje de discos, y lo hizo una, un local, de zap- una zapatería de La Lagunilla. Yo creo uh-huh. que le iba muy bien a este, aunque es un negocio pequeño, uh-huh. le iba muy bien, ¿no? Sí. Claro que sí,
2: pues uh-huh. Querido Pavel, te agradecemos, te despedimos, nos quedamos con este audio que nos compartes esta mañana y despedimos también de una vez a la Radio Universidad en Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el día de mañana, nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM y después vamos, vamos al corte, vamos a escuchar primero.
7: Si usted quiere calzar bien y es de gusto refinado, váyase a la lagunilla. Yo tendrá el mejor calzado, puesto de Raimundo López, se llama la mexicana, que usted luego, vaya hoy, no espere mañana. ese gusto refinado, váyase a la lagunilla, yo tendrá el mejor calzado, puesto de Raimundo López, se llama la mexicana, apresúrese usted de nuevo, vaya hoy, no espere mañana. Recibe el mejor trato, bañate y compara.
3: No te esperes hasta mañana.
7: Él es el coco de los zapateros Raymond.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Qué lindo. Cuando el, sol de el
9: mes pasado, Óscar Chávez partió de esta vida. Es reconocido por sus letras, por sus canciones, aunque también factor de cine y de radio. Sí, fue parte de Radio UNAM en los años 60. Radio UNAM abre su acervo histórico para mostrarte algunas de las obras de radioteatro en las que participó Óscar Chávez, In Memoriam, dirigidas por el director de cine José Estrada, producidas por Max Aouf y basadas en grandes obras de la literatura. Escúchalas todos los sábados de junio a las 20 horas por Radio UNAM. Retrocede en el tiempo. Escucha el arte. Siente la radio. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: En México hemos luchado. Hemos llorado. Hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie.
0: PRI. El Partido de México.
10: Con Juan Manuel Valero
9: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
10: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: La evidencia de la violencia física que viven las mujeres en sus hogares Va desde fracturas quemaduras, luxaciones y lesiones musculares, hasta traumatismos cráneoencefálicos y trauma ocular, entre otros. Si enfrentas violencia familiar, pide ayuda. El servicio especial de la mujer te apoyará. Marca el 55 56 58 11 11. Tienes el derecho a vivir segura. Nunca más silencio. Toma el altavoz.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de vuelta después de este breve corte cuando son las 8 de la mañana con cinco minutos. Iniciamos nuestra segunda hora aquí en Primer Movimiento en este miércoles 27 de mayo eh, en cabina. Quiero saludar también a Frida Saldívar, se encuentra en la producción ejecutiva y también eh, está Arturo González, está en la en los controles, gracias a ambos eh, pues que están ahí de manera presencial, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, desde donde transmitimos. Y bueno, nosotros en la conducción, eh, desde nuestras casas, Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Bernice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros redes escuchas también. Pues eh, también la bienvenida a la Radio Nicolaita, que ya este, ya ya lo hicimos en Michoacán. Hay un enorme movimiento universitario pues nos unimos a sus frecuencias colaborando con esta visión que desde la mañana tuvimos en el análisis que ha emprendido Florence Toussaint en torno a la telenovela mexicana como un fenómeno cultural, eh, publicando un libro que apareció en la editorial Proceso de Gutiérrez. A nada personal, Florence es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y bueno, es un analista indispensable de los medios de comunicación electrónicos. Sus aportes pues tienen que ver también con la con la eh, creciente democratización de los medios, la vigilancia de la sociedad eh, frente a ellos, pero también el análisis minucioso de eso que llamamos la sociología de la comunicación y que tiene que ver con los productos culturales que modificamos y nos modifican en torno a los problemas que vivimos. Seguramente no tardará en aparecer alguna telenovela sobre el COVID-19, Berenice.
2: Es precisamente lo que nos ponen aquí en redes sociales. R. Guillermo dice una telenovela con... Donde todos los personajes eh, lleven pu- cubrebocas. Eh, pues bueno, hay muchos comentarios de ustedes. Muchas gracias esta cuestión. Bueno, todos tenemos algo que decir de estas telenovelas, de los melodramas. Eh, dice por acá Refrancito, dice, Buen día, qué interesante con el asunto de las telenovelas. Había producciones que hasta les echa, le echaban ganas con motivos históricos y luego se fueron arruinando en los años 80. Mis vecinas se reunían solo para las telenovelas. Y eso es algo muy interesante que también mencionaba Florence Toussaint. Eh, como el horario de de la telenovela iba marcando un poco la dinámica familiar y nos daba ciertos asideros durante el día ¿no? Este, básicamente planeaba nuestra rutina de la tarde eh, las abuelas en compañía de las abuelas en fin, una convivencia que se podía dar ahí en ese momento, pues que ya se ha perdido con la entrega por streaming en el momento que queramos pues nos, eh, nos podemos asomar a, en un dispositivo y poder eh, pues disfrutar de cualquier capítulo regresar, ir y venir pero sí, había una cuestión ahí de horario y de dinámica sí. eh, social muy interesante, ¿no?
1: Sí, yo tenía unos amigos que hacían un programa cultural en Canal 11, pero pues dejaron de verlo porque empezaron a ver nada personal y luego Mirada de Mujer y su programa pues lo dejaron en el olvido, ya no lo monitoreaban.
2: <risa> sí, nos mencionan aquí Carmen Valencia, saludos, dice no soy fan de, de las telenovelas, pero reconozco que vi nada personal Mirada de Mujer y anteriormente alguna histórica como El Carruaje, La Gloria y el Infierno, en fin, ¿cuáles son las telenovelas que ustedes recuerdan eh, que les traen tal vez buenos recuerdos eh, ¿Alguna telenovela histórica o alguna del me- de melodrama también? Selene Velázquez dice, cuna de lobos, ¿en donde queda? También es, par- es un parteaguas. Eh, bueno, en fin, varios comentarios que tenemos eh, por aquí. Saludos a Miriam, a Miguel Ángel G. Mirán, a Rosario Martínez, eh, a Ruster Water está por acá, Abel Areva lo dice, yo recuerdo la telaraña, era como una miniserie en Televisa, si mi memoria no me falla. Yo esa la he escuchado, pero no la vi. No sé si tú tengas por ahí algún referente también de de estas producciones en serie. No. Ah, no, No. sí,
1: claro, la la telaraña también. Sí, hubo muchas producciones que que Televisa intentó hacer, aunque de muy poca duración y de muy poca penetración. Realmente eran ficciones que no tuvieron muchísima fuerza, ¿no?
2: Así es, sí. Sí, por supuesto. Y bueno, ya las que se van sumando. Eh, la misma, eh, este, Florence nos comentaba de l- aquellos temáticas, pues ya dirigidas a públicos específicos. Refrancito dice: yo soy de la época de carrusel, de carrusel, esa novela que salía a las cuatro. Cuando estábamos comiendo después de la escuela, esa novela nos dice, por aquí nos dicen también que eh, un nombre más adecuado sería llamarlas Culebrones, nos dice Mercedes de la Vega, Nos da ahí hay una explicación del por qué. En fin, gracias, gracias por eh, comentar. Alfonso de Alba Arcos dice, prefiero los capítulos redondos en sí mismos de las series. También Daniel Manzano nos comenta, en fin, gracias, gracias, Gabriel del Corral, Flechador del Sol está por aquí también, gracias a todos ustedes. Y pues bueno, vamos a tener en estos momentos, vamos a irnos a nuestra nota nacional, vamos a cambiar de tema, vamos a la realidad y a la actualidad de nuestro país, vamos a conversar con Ángela Guerrero, ella es coordinadora de la organización Sea Justicia Social, nos va a comentar acerca de una publicación de un plan, un plan emergente que lanzaron en su organización. Un plan que observa la atención a personas privadas de libertad próximas a salir, a dejar su, su, su encierro, su confinamiento. Y pues bueno, hay mucho que decir al respecto en estos momentos de pandemia. Así es que, bueno, esto para nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también aire las recomendaciones culturales de Cultura UNAM. Y hoy va a ser el tema del programa Vindictas, que, te, que está en Artes Escénicas en TV UNAM. Y vamos a tener la colaboración de Julia Antibilo, y es historiadora y performancera es feminista, es directora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAMI y va a estar aquí conversando con nosotros sobre este, este, esta importante iniciativa de colocar a las mujeres, a las vindictas, en el escenario primordial de la, de la producción cultural universitaria.
2: Así es, pues bueno, de nuevo la invitación para que nos escriban en redes sociales. Eh, vamos a ir con música, vamos a ir con música. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a bien?
1: escuchar de Diego Lorenzini Sipo.
11: Los astros se alinearon a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Si sí, p- pude correrlo para mañana. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. Mm. Justo que tú también tienes libre Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer, mm. Ni que fuera planeado Una vez que nos toque Todo el tiempo rindiendo Siempre yendo al choque Cumpliendo plazos que en la práctica no existen Cumpliendo metas que nunca te propusiste No vayamos a comprar, hoy no No vayamos a comprar hoy no, me dice si te compro No vayamos a comprar hoy no, no vayamos a comprar hoy no Me dice si te compro El peso de la pega no tiene sentido si es así Que no hay otra forma de vivir. No quiero pasar más tiempo contigo. Si una ventana se abre la. Puerta, Que en la práctica no existen Cumpliendo metas que nunca te propusiste No vayamos a comprar Hoy no No vayamos a comprar Hoy no Me dices si te compro No vayamos a comprar Hoy no No vayamos a comprar Hoy no Me dices si te compro Contigo tengo la impresión de estar asado De tener siempre que estar haciendo
3: Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Ante la carencia de un plan emergente de atención a personas privadas de la libertad próximas a salir en estados del país, la organización SEA. Justicia Social planteó algunas acciones urgentes para la reinserción y restablecimiento de derechos de personas beneficiadas por la ley de amnistía.
2: Recordemos que esta ley pretende la reincorporación social de personas que fueron privadas de su libertad de manera injusta. Asimismo, permite prevenir el contagio de COVID-19 dentro de las cárceles de los centros penitenciarios, debido a que alrededor del 43.8% de los centros penitenciarios presenta hacinamiento y el 32% tiene sobrepoblación, según el reporte de este plan emergente de SEA Justicia.
1: Sin embargo, tras la aprobación de la legislación el pasado 20 de abril de este año, ningún estado se ha pronunciado por un plan emergente de reinserción social, En este sentido, Sea Justicia Social propuso un plan basado en tres acciones principales. Atención inmediata, atención a corto plazo y atención a mediano plazo.
2: En la primera acción se propone que el gobierno restablezca los derechos lo más pronto posible, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación. En el segundo punto se señala que las personas privadas de libertad y sus familiares o redes de apoyo deberán ser vinculadas a los mecanismos de seguimiento y apoyo social y económico.
1: Como tercera propuesta, indicaron que posterior al restablecimiento de los derechos básicos y en el entendido de que ya habrá pasado el momento más crítico de la pandemia, se restablezcan tres derechos más, la educación, el trabajo y la cultura.
2: Tendremos una conversación sobre la situación de las personas privadas de libertad próximas a salir y la propuesta de SEA Justicia para establecer un plan de reinserción social. Y este día nos acompaña precisamente Ángela Guerrero. Ella es coordinadora de la organización SEA Justicia Social. Ya ha estado con nosotros en otros momentos. Y te agradecemos mucho, Ángela Guerrero, por estar aquí una vez más y comentarnos acerca de este tema tan importante. Bienvenida. Eh, Bernice Miguel Ángel, muchísimas
1: gracias eh, por esta invitación y muy buen día. Gracias, Ángela. Eh, ¿A través de qué instancia se tiene que hacer oír este, este plan de reinserción, este plan de regreso a la, vida, a la vida normal? ¿Quiénes lo tienen que operar? ¿Pasa por el legislativo, el ejecutivo? ¿Qué instancias son las que tienen que escuchar esta propuesta?
12: Mira, en este momento lo que tenemos es una instancia a nivel federal que es la Dirección General de Reinserción Social, que depende de la Secretaría de Gobernación, y a su vez también en las entidades federativas tiene que haber en cada una alguna instancia de atención post-penal. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, eh, que es el único en su tipo en todo el país, se encuentra un Instituto de Reinserción Social, que no depende del sistema penitenciario directamente, sino de la Secretaría de Gobierno. Aquí es donde nos resulta como muy importante que haya una instancia específica para saber cuáles son los planes de reinserción y de reincorporación a las personas que han estado privadas de la libertad.
2: Ángela, uh-huh. a mí me gustaría ir un poquito eh, pues desenredando esta, esta maraña que puede ser compleja porque tenemos por un lado la ley de amnistía que, que fue aprobada y que tiene una digamos jurisdicción a nivel federal, es una ley federal pero por otro lado también tenemos el contexto de la pandemia de una emergencia, de atender a toda la población y en este caso a personas privadas de libertad ¿De quién estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes estarían sujetas a esta posibilidad de preliberación en, en el contexto de ambas cosas? Para, para, para no ir, para, para dejar de mezclar un poquito eh, si es que hay alguna confusión en ese sentido. O sea, distinguir un poco la cuestión de la poco pandemia. Es un
12: complejo los mecanismos uh-huh. que tenemos frente a una crisis sanitaria, cualquiera que ésta sea. Ah. Eh, en este caso, siendo esta gran pandemia, contamos con tres mecanismos. Existen tres mecanismos en el país por los cuales las personas, digamos, que pueden salir antes del tiempo previsto de su sentencia o bien aún cuando estén procesadas. Uno de ellos es la ley de amnistía. Esta ley de amnistía, que fue aprobada el 22 de abril, implica a cierto grupo de delitos, ¿no? Y que estos son únicamente delitos federales delitos menores, pero al fin y al cabo federales, ¿no? que son todo ese grupo de delitos contra la salud o vinculados con drogas en menor escala eh, estamos hablando de posesión, de venta en algunos casos de distribución o cultivo eh, también incluye otro tipo de delitos que no son federales, por los cuales aun cuando está establecido en el documento o en la ley, no hay ninguna persona que esté bajo ese entendido eh, ahora ¿qué tenemos? tenemos Ocho entidades federativas que en este momento ya tienen iniciativas de ley en sus congresos locales para hacer sus propias amnistías. Y esto implicaría un muy buen grupo eh, de personas que están privadas de la libertad y que podrían salir, no no importando si son procesadas o sentenciadas. Claro que esto depende de lo que las legisladoras y los legisladores planteen en estos documentos, ¿no? En, ya, por ejemplo, en el caso del Estado de México, en el caso de la Ciudad de México, sí se incluyen los delitos contra la salud en, eh, como delitos menores o sin violencia, ¿no? Lo mismo para el caso de Oaxaca también los incluye, y así estamos empezando a ver varias iniciativas, por ejemplo, también en el caso de Durango, que lo está incorporando, Y también lo que tiene son las preliberaciones, que estas están establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal por razones humanitarias o bien porque el proceso de encierro ya no implica más, eh, como ya no ayuda o aporta para la reinserción de estas personas, por delitos menores podrán salir. Y tienes finalmente el indulto, que en este momento eh, solamente está siendo revisado por el Estado de Puebla en todo el país. Hay casos donde utilizan eh, por lo menos uno o dos de estos mecanismos para empezar a, a liberar. Es el caso del Estado de México, que si bien ha hecho eh, un esfuerzo por preliberaciones, llevan alrededor de 600, eh, también está ya con su, su ley, su iniciativa de ley de amnistía, con lo cual esto realmente así sí podría empezar a despresurizar, tomando en cuenta pues que el Estado de México es una de las entidades con mayor población penitenciaria en nuestro en nuestro país.
4: no uh-huh.
12: Este es el contexto que tenemos, digamos que hay una preocupación por parte de ciertas autoridades a nivel local, autoridades a nivel federal, por despresurizar, pero pues claramente lo que nosotros vemos es en medio de esta pandemia, del impacto económico que esto va a tener, del impacto que ya tiene a nivel social, qué es lo que va a suceder con estas personas que estarán saliendo de ahí. ¿Qué sucederá con las mujeres que que están dentro de un centro penitenciario y empiezan a salir por, eh, por la pandemia? ¿A dónde van a llegar? ¿Cómo van a ser atendidas? ¿Dónde van a dormir? ¿Cuál va a ser el seguimiento médico? Todas estas preguntas nos las hacemos, más bien en el sentido de ¿Cómo resolverlo como país? ¿no? ¿Qué es lo que le toca al gobierno? ¿Qué es lo que le toca a la sociedad? No tanto como una crítica a las liberaciones, ¿no? porque de pronto se puede entender así. Y no es esa eh, nuestra perspectiva al contrario, sino decir, bueno, todas estas personas venían de situaciones eh, complicadas, económicas, sociales, en el momento en el que entran a un, en un conflicto con la ley, y ahora que saldrán, saldrán no solo a unas ciudades que ya no conocen, sino en medio de una pandemia, donde no tienes los recursos básicos eh, resueltos, ¿no? Entonces, la preocupación mayor es que la mayoría de las iniciativas de amnistía a nivel local que estamos observando, eh, no contienen un plan de, de reinserción integral, ni siquiera en los, en los textos transitorios, en los artículos transitorios, mucho menos en el cuerpo de, de la ley, y esto pues resultará fundamental para romper con estos círculos de exclusión, de pobreza, por supuesto, pero también estos círculos de conflicto con la ley.
1: Mm-hmm. Oye, Ángela, esta, esta parte que eh, tuvo una resonancia internacional todo lo que ha pasado en América Latina y sobre todo con la con el COVID-19, que ha sido un motor ya de, eh, de intención de despresurizar eh, el tema de las cárceles, incluso la recomendación de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que señaló a Colombia, Venezuela, Perú, como lugares muy, muy, muy claves para eh, romper esta presión. Pero en México también ha sido atendido este tema. Eh, ahora que comentas esta, ¿a dónde van a ir? Es que ve, vemos, por ejemplo, que el caso de Argentina, las mujeres mayores de 65 años, las mujeres embarazadas o con hijos menores, siempre que tuvieran delitos leves, les, eh, les las colocaron en arresto domiciliario, y son justamente las mujeres que expulsamos, que no queremos, que están fuera siempre en México, no queremos mujeres ancianas ni embarazadas, son víctimas de la violencia y son las víctimas de un sistema que las ha conducido también a la, a la, a la cuestión penal, ¿no? a la cuestión carcelaria.
12: Eso sí, es así de dramático, como lo acabo de observar, en el caso eh, no solamente de Argentina, por ejemplo Colombia, Eh, muchas mujeres estaban dentro de prisión eh, acusadas, por ejemplo, de agresión hacia sus parejas o hacia algún familiar y lo que se ha encontrado es que este arresto domiciliario eh, se establece justo en la casa donde había sucedido eh, esta agresión y que en la mayor parte de los casos venía con una historia previa
13: de violencia
12: hacia esas propias mujeres. Entonces, en realidad aquí no se están estableciendo, o sea, no es la, la estrategia principal, no es el arresto domiciliario, sino la liberación, lo cual de alguna manera restaría esa problemática, pero no resuelve en absoluto la situación de las mujeres. Lo que estamos observando es eh, un incremento muy, muy importante en la violencia intrafamiliar y con esta situación donde las mujeres regresan a casa después de muchos años de estar en un centro penitenciario no vemos cómo pueda esto eh, no no darse en estos centros y la sí. otra situación que también hay pues es que no existen albergues para mujeres que salen de centros penitenciarios en el país los albergues que hay son eh, reducidos en muchos casos son albergues o que han puesto las propias eh, mujeres liberadas en la Ciudad de México solamente ubico uno en específico sí que si bien está enfocado en personas trans, también dan acceso a algunas mujeres y es el el albergue de la Casa de las Muñecas Tiresias que lleva la activista Kenia Cuevas, pero tampoco hay muchas opciones y el gobierno tampoco tiene un espacio para recibirlas, ni a ellas, y en el caso de los hombres hay muy pocos espacios también. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A una situación donde básicamente lo que hacemos es devolver a estas personas a los círculos de violencia que justamente las llevaron a un proceso de conflicto con la ley. Y si bien en medio de la pandemia lo que queremos hacer es actuar de manera urgente, correr, sacar a las personas, porque sabemos que hoy hay ya por lo menos 140 casos confirmados y todo parece indicar que hay una subestimación importante de eh, contagios dentro de los centros penitenciarios, no podemos ver que, pues, que el gobierno no tenga una, una estrategia para que esto no nos vuelva a suceder, una estrategia coordinada, integral, donde estén involucradas todas las autoridades, donde si bien eh, tenemos una situación muy dramática en el país, también representa una oportunidad para cortar con estos círculos viciosos, digámoslo así, ¿no? Claro.
2: Ángel, además de las preliberaciones y de todos estos acuerdos de amnistía eh, a los que ustedes enfocan este este plan de reinserción social, además de eso, ¿cuál es la situación en estos momentos en en los penales? Y y distinguir, creo que me parece muy importante distinguir entre aquellos penales eh, federales y también los estados, no sé si tomar Ciudad de México, eh, Estado de México por su sobrepoblación eh, como casos de ejemplo que podamos conversar contigo, porque eh, es un momento complicado para que tanto activistas como periodistas se puedan acercar a observar lo que está ocurriendo al interior porque hay una un acceso restringido precisamente como parte de las medidas de seguridad incluso para, para la visita de familiares. Eh, eso por un lado, ¿cuál es el estado en este momento de, de, pues de la población penitenciaria? Pero también, ¿a quién le corresponde la responsabilidad en esta pandemia? ¿A la autoridad sanitaria o al sistema penitenciario? Entiendo que también ustedes están eh, proponiendo o o urgiendo urgiendo sobre la necesidad de coordinación entre las distintas autoridades que tienen que ver con con la vida dentro de los centros penitenciarios?
12: Eh, Mira, a nivel federal lo que estamos viendo dentro de los centros penitenciarios es eh, la poca información que hay proviene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No hay un registro y eso es muy delicado. El domingo en la conferencia de se hizo una pregunta específica Eh, sobre cuántos contagios había en los centros penitenciarios, tanto federales como estatales. Y la respuesta, lamentablemente, fue que no tenía, que la forma de medir los casos que tenemos confirmados no da para saber cuáles de estos son personas privadas de la libertad. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la forma en la que se registran los casos confirmados, los casos sospechosos, y bien tiene forma de desglosarse por Estado, por sexo, por edad, por comunidad indígena incluso, no nos permite saber cuántas personas vienen de los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque la eh, explicación que se dio es que esos datos únicamente los tienen las autoridades sanitarias o las secretarias de salud, y que únicamente la Ciudad de México eh, había pedido específico a la autoridad sanitaria local, que llevara un registro de cuáles son las personas que están en esta situación. Aquí lo lamentable, pues es que únicamente la Comisión Nacional es quien tiene estos datos públicos. Y si solamente observamos esos datos, lo que encontramos es que la situación adentro está complicada y parece ser que se va a poner peor. De las 140 personas que hay un registro confirmado en centros penitenciarios, 32 han muerto. Entonces, si bien tenemos una tasa de letalidad bastante alta en el país, como lo vimos el día de ayer y en toda la semana, donde somos el noveno país del mundo con muertes de COVID en los centros penitenciarios, esta tasa de letalidad, por supuesto, que aumenta aún más. En medio de esa situación, por supuesto que qué es lo que se ha hecho en varios centros, limitar las visitas lo más posible, en algunos casos eh, suspenderlas hasta nuevo aviso, pero tampoco los centros penitenciarios por el tipo de infraestructura dan para poder tener aisladas a las personas que están ahí. Y por supuesto que la respuesta de los centros penitenciarios eh, termina siendo riñas, motines, en todo prácticamente en todo el país. no Algunos registrados, otros no. Eh, y lo que vemos pues es que el mayor número de confirmados se encuentra en el caso de Jalisco y eh, posteriormente... Ciudad de México, Yucatán y Estado de México, que básicamente pues son, por lo menos ahí tenemos a tres de las cuatro entidades con mayor población penitenciaria en todo el país. Entonces, todas estas personas vienen de esta situación traumática y lo que quiero que observemos es, estando dentro, vamos a despresurizar estas personas que van a lograr salir, que ya vivieron la pandemia dentro, necesitan de una atención mucho más específica porque no solamente es el encierro que, que estamos teniendo todos quedándonos en casa, es el encierro del encierro. Uh-huh. Y esto, no sabemos cómo manejarlo como sociedad. Lo que hemos observado es que en una situación así, incluso nos, la sociedad se vuelve mucho más discriminatoria, mucho más excluyente. No veo cómo estas personas puedan reincorporarse. Y No creo yo que, siendo un gobierno que está enfocado en... Eh, luchar contra la desigualdad, no podamos observar que esta población necesita una atención especial para no nada más que no vuelva a delinquir sino para que se les respeten sus derechos ¿no? uh-huh. y lamentablemente una de las formas que veremos es que estas personas que salen, eh, pues lo básico que necesitan tener como lo planteamos en el documento, es una credencial de lector y uh-huh. qué uh-huh. pasa que todos los módulos de atención ciudadana de este, de este país están cerrados. Sí. Entonces, no tienen manera de demostrar quiénes son, no tienen una identidad. y No es algo menor. Si observamos cuáles son la, la cantidad de personas que salen cada año, por lo menos en los últimos tres años estamos hablando de que egresan de centros penitenciarios alrededor de mil personas.
3: Información que no que podemos atendiendo tener... de manera
12: adecuada. En uh-huh. medio de la pandemia, ese dato uh-huh. va a aumentar, uh-huh. por supuesto, porque nunca antes habíamos visto esta cantidad ni de preliberaciones, ni de mecanismos como amnistía, que tarde, que temprano estarán, ni de indultos. Entonces, ¿cómo vamos a atender a esas mil personas? No es una población, no somos, no son 20 personas. <risa> no,
2: claro, no, ¿Y la no información que podemos tener, y Que vienen Angela? de condiciones muy
12: eh, complejas de sí. comunidades, que, han, que las han expulsado ¿Qué? de comunidades con situaciones de pobreza graves donde tendríamos que estar también enfocándonos en quién va a salir y a dónde va a llegar.
2: Y saber, Ángela, ¿quiénes son las personas que están en qué qué necesidades, en qué riesgos? Ahí me gustaría nada más eh, que nos precisaras esta cuestión. ¿Dónde nos informamos como sociedad? ¿Quiénes son las autoridades que deberían estar dando esta información? Entiendo que ustedes en este este plan que proponen están acercándose a los números de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. eh, La Comisión Nacional, no sé si esa sea la instancia que deba dar estos números y, y, y vaya... Si son ellos a quien corresponde y ellas a quienes corresponde dar esta información, cuál es el tipo de metodología y de vigilancia para poder tener una certeza de lo que está ocurriendo dentro de los centros.
12: Mira, en realidad, quien tendría que tener estos datos es la Secretaría de Salud por medio del INDRE, a nivel local o a nivel federal. Esta es la instancia responsable de decirnos cuántas personas están y en qué situación están dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, como se mencionó el domingo, no, no se tienen esos datos. Es importante que les pidamos y que exijamos estos datos. Nosotros hemos hecho desde SEA Justicia Social eh, una estrategia de solicitudes de información, tanto a nivel federal como a nivel local, tanto a los centros penitenciarios como a, los centros, como a las secretarías de salud a nivel estatal para saber en qué situación está y cómo van a, cómo van a salir. Y también tenemos a la Dirección General de Reinserción Social, de la Secretaría de Gobernación, quien es la instancia encargada de dar seguimiento a las personas que saldrán de los centros penitenciarios. Entonces, a eso es cuando nos referimos que esto es coordinado también en términos de información, ¿no? Específicamente los datos de cuántas pruebas se han aplicado, por ejemplo, dentro de los centros, a quiénes se les han aplicado, a quiénes ingresan o a quiénes están por salir, estos datos parece ser que solamente están disponibles para la Ciudad de México y si sí sabemos que se han realizado alrededor de 1.700 pruebas, eh, sin embargo la información, vamos, no tiene toda la publicidad y por tanto pues no cumple con los criterios básicos de, sol- de, de información pública. Pero creemos que tenemos que insistir en, sí. en que estos datos existan y no nada más es tenerlos por tenerlos, es que eso nos va a dar una idea, uno, si el protocolo que, pues, que establecieron para los centros penitenciarios, está funcionando o no. Sí. Porque así como se establecieron protocolos para cierto tipo de sectores productivos, públicos, y demás, también hubo uno para los centros penitenciarios. Entonces estos datos lo que nos dirán es si esta, si estos protocolos y estas acciones están funcionando adentro o no, y qué mejorarlos, y qué se necesita para mejorarlos. Y también nos dirán qué se necesitará para eh, las personas que que están saliendo y que, y que saldrán tarde que temprano, ¿no? Sí. Y para los familiares. Sí.
1: Oye Angela, una, una, pregunta, una pregunta más, y bueno, desgraciadamente es una pregunta de cierre, pero eh, eh, an, hoy bueno nos levantamos con el tema de Guanajuato rechazó, los diputados del PAN rechazaron ampliar las condiciones de no punibilidad para el aborto en, en Guanajuato, hoy tenemos una situación semejante en San Luis. El panorama de los estados es no es tan fácil, ¿no? El gobierno federal y al menos 18 entidades federativas, pues han decidido revisar tres mecanismos para liberar a las personas, y bueno, de estas tres se analizan implementan pues el mecanismo de preliberación, siete están impulsando iniciativas de ley de amnistía local, una el indulto y cuatro utilizan dos de los tres mecanismos. ¿Cómo es la relación con los estados? ¿Cómo se enfrentan ustedes, cómo se enfrentan los activistas a las decisiones estatales? ¿Pasan por los congresos, pasan por las propias secretarías locales de los estados? ¿Cómo está haciendo este proceso para finalizar esta esta conversación, Ángela? Mira, las
12: leyes, o sea, eh, en cuanto al caso de amnistía, Eh, pasa forzosamente por los congresos estatales. En algunos casos se tienen muy buenas respuestas, ¿no? Aquí el problema es que estás buscando despresurizar el sistema penitenciario y esto es prácticamente para todo el país. Buscas despresurizarlo, hacer medidas para que eh, personas que no no debieran estar ahí, que no significan un riesgo para la sociedad, puedan salir en, en medio de la pandemia, pero a la par. O hacen lo que sucede en en Guanajuato, ¿no? Donde seguimos sin ver despenalizado el aborto. O en otras entidades. Y que eso, ¿qué implica? No nada más en términos de derecho a decidir o derecho a la salud y demás. Implica que seguimos pensando que la medida es regresar a la gente, que, que la gente esté en prisión. Que quien delinque esté, esté en prisión. ¿Y qué es delinquir? ¿Y qué tipo de delito es el que estamos hablando? Como este caso, hay muchos. En los estados, donde a la par que llevan procesos de amnistía, llevan endurecimiento de leyes que no necesariamente resultarán en inhibir algún tipo de delito. En que la gente, al ver que entra eh, Juan por haberle gritado a un médico en la calle y que eso implique ahora meterlo a la cárcel cinco años, que Pedro lo deje de hacer. No funcionamos así como sociedad. Eso no, no es prevención del delito. Esa es criminalización, y mientras no entendamos que previo a un proceso carcelario debería de haber todo un proceso de concientización, de ayuda a las comunidades, quizás sí si seríamos eh, pues una sociedad un poco menos eh, punitiva, por decirlo de alguna forma, no que no juzgue de esa forma al otro, porque eso también es exclusión, eso también es discriminación, porque no alcanzamos a ver ese entorno. Entonces me parece que va por ahí. Es complejo el trabajo con los estados, pero no es imposible. De hecho, si me preguntaran, existen iniciativas de amnistía eh, que yo veo incluso mucho más completas que a nivel federal, ¿no?, que la que se aprobó a nivel federal. Pero, pues, falta mucho camino todavía por recorrer, ver cómo se van a implementar, ver cómo se pueden mejorar en algunos casos, ver cómo se van a aplicar. Llevamos ya prácticamente un mes y no tenemos la comisión de amnistía a nivel federal, ¿no?, entonces, pues los, los tiempos de la pandemia parece que no son los tiempos de la Secretaría de Gobernación.
2: Esa es la cuestión, ese es es un tema muy importante. Ángela Guerrero, como todos los que eh, pues tiene que ver con con personas que están en esta situación y invitamos a la audiencia a que puedan acercarse a las redes sociales de Sea Justicia y observar este plan emergente de atención a personas privadas de libertad próximas a salir que ustedes proponen desde esta organización que tú coordinas y pues te agradecemos mucho, volveremos contigo en un futuro próximo si estás de acuerdo para darle seguimiento a este tema. Muchas gracias Ángela
12: les agradezco muchísimo el espacio Berenice, Miguel Ángel y seguimos en contacto claro
2: que sí, muchas gracias hasta pronto hasta luego. Angela Guerrero gracias, sea Mientras. justicia social así los pueden encontrar en redes sociales Miguel Ángel
1: Sí, bueno, por lo pronto nos vamos a continuar con música vamos a escuchar de Renata Rosa Brillantina
14: oh mamá yo quiero, yo quiero brillantina pro cabelo meu cabelo es más mar... Só As moças de meu Foi a rua passear. Foi ao jogo do Villar e Capital de Maceió. Jogar no Dominói, e telegrava pra Peneira e eu perdi o medo. Eu perdi o medo de jogar no futebol. Eu quero a chave do portão pra destrancar meu jardim. Meu galinho de alecrim, trepeiro, banamo. Galho de manjericão e anda a hora brilhante na laranjerelim.
15: Meu cabelo, meu cabelo é marombado, só botar
7: banha de cheiro.
3: Movimiento Hacemos
9: Comunidad La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan Aire
0: Arte Cultura Ciencia Sociedad
3: Reflexión
9: para días difíciles.
2: Pues aquí estamos en esta sección aire que dedicamos a recomendaciones culturales de cultura UNAM y que representa también una bocanada de aire fresco Eh, y ya van a ver por qué. Vamos a estar conversando y doy la bienvenida en este momento a Julia Antivilo. Ella es historiadora y performancera feminista, es directora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM. ¿Cómo estás, Julia? Qué gusto saludarte, conversar contigo esta mañana. Bienvenida. Hola, buenos
1: días. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenos días. Gracias, Buen día.
2: Julia. Eh, al contrario, pues para hablar de vindictas artes escénicas que se transmite en TV Unam este programa pues que arranca en medio de, de una pandemia, pero arranca con una potencia que ya decía yo, una bocanada de aire fresco y respirable que nos viene a traer este proyecto eh, en un ambiente que puede ser muy asfixiante, de heteronormatividad fuera y dentro de la universidad. Así es que viene de verdad eh, un proyecto muy importante con este que representas. tú cuéntanos, por favor.
13: Hola, eh, bueno. Primero que todo, pues, comentarles de de dónde nace Vindictas, este nombre tan potente, ¿no? Eh, Quiere decir venganza, ¿no? Es una venganza justamente a la la invisibilización de la producción cultural de las mujeres y partió desde eh, una colección en, en publicación publicaciones UNAM a la mano de, de Socorro Venegas quien pues ella vio pues que había muchas escritoras pues que habían pues pasado casi desapercibidas no entonces pues esta idea de venganza fue pues la primera colección que, que recuperó vindictas para, para cuestionar ¿no? que estas escritoras que estaban pues fuera del, del canon pues patriarcal de las letras eh, mexicanas y también latinoamericanas. Eh, fueron cinco libros, cinco libros que también pues, lo pueden ver eh, eh, a través de cinco programas en Vindictas de Teunam. Y esta esta colección pues las, las primeras son pues eh, eh, novelistas y pues luego van a venir pues cuentistas poetas, filósofas, también en esta misma línea ¿no? de, de visibilización de la producción pues, de estas escritoras. Eh, bueno, las primeras fueron eh, Luisa Josefina Hernández, Tita Valencia, eh, perdón, me olvidé de decir el, el nombre del libro, eh, Luisa Josefina Hernández, pues el lugar donde se la hierba, eh, Tita Valencia, Minotauromaquia, María Luisa La China Mendoza con De Ausencia, Tutuna Mercado con El Estado de Memoria y Marcela del Río con La Cripta del Espejo. Estos cinco pues, eh, eh, títulos, importantes novelas, pues, las pueden también ver en, en, en el canal pues eh, de YouTube de Vindictas, de Teunam. Y de ahí pues, también nació pues, buscarle otras salidas también a estas a estas eh, artistas y productoras culturales que también tenían en este, en este mismo sentido, ¿no?, de recuperar y visibilizar las obras de, de mujeres artistas y escritoras, pues salió la idea de hacer el programa, pues, eh, ya sé, pues, tener esta salida, ¿no?, a través de TEDUNAM. Y la primera serie, pues, ha sido Indictas eh, Artes Escénicas, el cual conduzco y, pues, llevamos a cabo con, con un equipo... Espectacular, un equipo de casi también puras mujeres. La realizadora es Silvana sonetti la productora ejecutiva es Diana León. Y, y pues nosotras pues, hemos estado ahí, pues a través del también investigando. Además, que en este escenario ha sido complejo, ¿no? En, eh, porque no disponemos, pues, por ejemplo, de, de archivos donde ir y poder sacar pues, material para para mostrar las obras de las artistas, por ejemplo. Entonces hemos tenido que recurrir pues, especialmente a sus propios archivos para poder armar los programas. Eso ha sido pues, un poquito complicado, pero bueno, se ha podido dar. ¿no? Se ha podido dar, pues, afortunadamente la mayoría de las artistas ha tenido pues, sus archivos en mi casa, y otras pues, hemos tenido pues, lamentablemente que descartar porque no hemos podido encontrar ese material para, para hacer... Eh, aunque sean 30 minutos lo que dure el programa, que muy poquito se nos va, así se nos, se nos. rápidamente se nos va. Eh, la cantidad de información que recopilamos para hacer cada programa, pues ha sido bastante eh, eh, ardua. Y, y tenemos, y recopilamos un montón de, pues, de fotos, videos, relatos de, de otras de colegas, en fin, entonces ha sido un proceso complicado, ¿no?, en en este contexto, pues, de de pandemia. Asimismo, pues, también nuestras invitadas, pues, son todas, pues, eh, personas en, en, eh, por la edad, pues, en en mayor riesgo, ¿no? Entonces, también la transmisión desde sus casas, algunas, pues, se han aventado y han han llegado hasta estudios, pero la mayoría, pues, eh, hacer una transmisión desde sus casas, pues, eh, también nos ha complicado, ¿no?, porque a cosa el sonido, la imagen, o qué se nos cae, en fin, ¿no? Pero habíamos podido sortear todas esas eh, eh, problemáticas que no han salido, pero porque estamos ahí, ¿no? En, en, la, en, en el hacer, ¿no? Así.
1: Mm-hmm. Esta, esta, esta primera temporada tiene como sustento libros muy redondos, libros que ya en el, el contexto de la literatura mexicana contemporánea, excepto el caso de turno Mercado, que está entre las dos aguas, entre la literatura argentina y la literatura mexicana, claro. tiene tiene libros muy redondos. Pero, ¿cuáles fueron los criterios para tener esta misma redondez, esta misma densidad que permita pensar como eh, patrimonio de TV UNAM en lo que siguió?
13: Pues, pues el mismo, ¿no? El mismo criterio que es, pues, justamente de de subvertoras del canon, ¿no? Y además, pues, de de que también hubieran sido, pues, poco visibilizadas, pues, en el campo general de la cultura y las artes. Eh, O, pues, más bien, porque en realidad no está solamente pensado como para artistas, pues, eh, mexicanas. Estamos pensando en la idea es pues destacar pues a artistas latinoamericanos y de allí pues como es, o sea, por la región pues también han sido pues no, a, pues a nivel mundial pues, tampoco no son muy conocidas entonces la salida por la televisión y el gran eh, impacto que puede tener pues y la mayor de las visualizaciones que han tenido pues la estos estos programas que después se suben pues eh, a, al canal de youtube de TV UNAM, pues eh, demuestran, ¿no? O sea, de que sí, pues, hay un interés, ¿no? Hay bastante interés para conocer, pues, las trayectorias y de, de estos personajes, que a lo mejor algunas sí han sido más mayormente visibilizadas, ¿no? Como Mónica Mayer o, o, o acijada por ejemplo. Pero, sin embargo, pues, no muchos conocen, o sea, pues, las conocerán por una obra, pero no por las trayectorias o de dónde nace, pues, eh, sus carreras, quiénes son sus contactos, en fin, ¿no? A pesar de que en media hora se hace muy difícil eh, eh, dar pues tanta información, ¿no? pero de ahí que pues hemos intentado pues focalizar en ciertos puntos ¿no? la, la producción de, de las artistas que hemos eh, estado conversando. Eh, Como tal es que, pues, que en, en, en el canal de YouTube de TVNAM están todos los programas pues, de, tanto de las escritoras eh, como de la, con la primera eh, selección que comenzamos con artes, eh, artes escénicas luego va a venir artes visuales pues eh, y de ahí pues un, también una seguidilla de, de otras de, de otras pues, artistas en otros campos
2: Claro Julia. Y iniciaron, vaya, el capítulo inaugural fue con la invitación de las integrantes de Polvo de Gallina Negra, una colectiva de arte feminista, pioneras del performance feminista en este país, después siguieron con... Mm. Bueno, creadoras escénicas de, la, de una potencia que es abrumadora, en mi opinión. Yo soy muy fan de Clarisa Maleiros Valeiro y de Juliana, y Juliana Fessler. Eh, vaya, que han tenido que atravesar por sus condiciones, no solamente de mujer, sino en el caso de Clarisa y de Juliana, también por su preferencia sexual. Eh, como, como en algún momento fueron pareja, este, vaya como, como mujeres lesbianas, creadoras ex- escénicas... Cuando hablamos de artes escénicas hablamos del cuerpo y si lo hablamos desde el género vamos a decirle la cuerpa, aunque a muchos les puedan reventar un poco los oídos. Eh, En todo caso, los feminismos han apostado por la cuerpa, así lo voy a decir, como campo de batalla. Eh, Hay una discusión muy interesante incluso ahorita con la cuestión del aborto que tenemos eh, en distintos estados de la República. Es un campo político y se habla de artes escénicas cuando además hay que ser, hay hay que volcarse en la creatividad. Todo esto es un conjunto de elementos que nos da, de verdad, yo creo que una potencia muy fuerte a a vindictas artes escénicas. Cuéntanos un poquito de esto ya para ir despidiendo la conversación. Yo justamente creo
13: que desde desde, desde desde el campo del arte feminista lo que han hecho la mayoría de estas artistas eh, que se posicionan desde esta trinchera del género y de los feminismos eh, han cambiado este lema feminista de los 70, de lo personal es político en la trayectoria de este campo del arte feminista y lo han cambiado por el cuerpo es político en la forma en que imponen el cuerpo eh, en la impresión justamente de todos los patrones culturales, patriarcales con los que nos definen y nos pretenden, pues, eh, eh, crearse y, y sentir este, este, este cuerpo, esta cuerpa, ¿no? Entonces, mm-hmm. de ahí que, que también fue, pues, una, una cuestión muy importante, pues, eh, tomar, pues, ese, ese, cómo ellas ponían el cuerpo, pues, en, en, en esta escena, ¿no? Tanto polvo de gallina negra, eh, pues, que no solamente el primer grupo de arte feminista en México, sino que también en América Latina son pioneras pues eh, eh, a nivel regional también son uh-huh. también las mames del performance feminista eh, clarisa Meleiro y juliana tesler pues también o sea, hay, también nos enfocamos mucho en, en los nudos ¿no? los nudos de la producción y la creación que han tenido todas ellas eh, tan, Tanto pues, eh, polvo de gallina pues clarisa juliana maría eugenia pues Eva Safe, eh, Astrid eh, Jimena Escalante, que va a ser nuestro último programa, y pues esa eran como los, los, la intención, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil les ha costado, ¿no? Con, ¿Dónde han tenido pues esas, esas eh, obstáculos, ¿no? ¿Cómo lo han, lo, lo han sorteado, pues? ¿Cómo lo han logrado, pues, salir de ahí? ¿Qué han hecho, ¿no? ¿Cuáles han sido sus estrategias, pues, para poder justamente eh, seguir creando, ¿no? Claro. Uh-huh. Yeah.
9: Miguel Ángel,
2: no sé si quieras tú... No, eh,
1: está, ¿sí? concluyó la serie, pero queda como patrimonio visual de, de Radio NAM. Eh, claro, eh, aún,
13: no con, aún no termina. O sea, terminamos este domingo con el último eh, capítulo de artes visual, perdón, de artes escénicas, uh-huh. con Jiménez Calante, con la dramaturga, y con la presencia de Carmen Ramos, que actriz y directora, que pues para conversar sobre la trayectoria de Jiménez Calante. Pero no termina la serie de indistas en TVNOM, sino que sigue con artes visuales, también con cinco o seis capítulos, que conducirá, pues, Amanda de la Garza, y pues, también después, eh, eh, no me recuerdo bien cuál es el que viene, no sé si son las historiadoras o las filósofas. Mm. Y después también cineastas, y, en fin, ¿no? esto Esta línea, pues, de, de, de necesidad de vindicar de, de también, o de reivindicar pues estas eh, creadoras
2: pues sigue uh-huh. Uh-huh. Pues nosotros estaremos también dando seguimiento a mí en lo personal ya se dieron cuenta me emociona mucho lo que está <risa> transmitiendo Tevionam con esta serie de Vindictas ahora en su capítulo de Artes Escénicas están también, como ya lo comentaste en el canal de YouTube pueden ahí eh, consultar y disfrutar mucho estas conversaciones que nos hablan de nuestra propia historia para el caso de las que son pioneras eh, precursoras de las artes escénicas pues bueno, es, es imperdible de verdad y te agradecemos mucho Julia Antivilo por esta conversación, estaremos atentas atentos a este programa y pues hasta pronto, muchísimas gracias Muchas, Muchas gracias Ren
13: y Miguel Ángel por la
2: invitación Gracias, gracias. Hasta
1: luego. Pues ya despedimos esta segunda hora y nos vamos a la tercera hora de primer movimiento pero nos vamos a ir con música o nos vamos sí. así?
2: sí nos vamos con música Nos vamos con música esto es de The Poppini Sisters. La canción ah. es Sisters. Vamos. Sisters. Y con esto nos vamos ya también de la Radio Nicolaita. Hasta mañana. Nos encontramos con ustedes. Nosotros seguimos en el 96.1 de FM. Vamos ah, al corte. Sisters.
14: They were never such devoted sisters. Never had to have a chaperone, no sir. I'm here to keep my eye on her Caring, sharing
7: Every little thing
14: that we are wearing When a certain gentleman arrived Mm -hmm. from Rome She wore the dress and I stayed home All kinds of weather we stick together
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Estamos iniciando el programa Prisma RU. Mi nombre es Yanira Morana, a nombre de todo el equipo, gracias.
6: Que está escrito por gente que conoce.
10: Prisma RU, cuarto aniversario. Te esperamos este viernes 29 de mayo a celebrar con nosotros 1012 emisiones. Hacen música, ¿no?
16: Porque al final la verdad nos
0: ayuda
10: a procesar las cosas. Prisma RU.
0: Mi más reciente libro.
10: Prisma RU. Desde aquí relatamos al mundo.
8: Somos el TSDMX.
9: En tiempos de crisis sociales, la radio es el medio idóneo para comunicar.
10: La Red de Radios Universitarias de México convoca al primer encuentro virtual Informar en tiempos de COVID-19. Especialistas de la radio y medios públicos analizan y comparten experiencias sobre el ejercicio informativo de las radios públicas en medio de esta contingencia sanitaria.
2: Una oportunidad de afianzar el compromiso con la información confiable como un bien esencial para las audiencias de las emisoras públicas de las instituciones de educación superior.
10: 28 y 29 de mayo de 2020. Informes y registro al correo electrónico @wash.mx.
7: Red de Radios Universitarias de México. Sonoridad creativa que construye...
1: Hola, buenos días. Eh, regresamos eh, y empezamos la tercera hora del Primer Movimiento. Regresamos de dos horas muy intensas donde tuvimos eh, el análisis de la telenovela, las primeras producciones eh, publicitarias en la radio. Y bueno, aquí seguimos Berenice Camacho y Miguel Ángel Camán.
2: Berenice, buenos días. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ti por seguir aquí en cabina también a la producción ejecutiva a todos los que se encuentran, bueno no todos sol, solamente dos personas porque seguimos la sana distancia Frida Saldívar en la producción ejecutiva y también eh, está Arturo González en los controles y a todos los que siguen en sintonía con Radio UNAM que nos escriben también, tuvimos en la segunda hora eh, la charla sobre el plan emer- emergente de atención a personas privadas de libertad próximas a salir con Ángela Guerrero, pues que ha generado muchos comentarios como es de esperarse, es un tema muy polémico. Dice R. Guillermo por acá, dice, muchas personas encarceladas hoy son víctimas de la situación de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Mm, eh, Bueno, sí, por supuesto, este es eh, un ángulo que se ha considerado también en ese sentido. Eh, Rosario Martínez también nos comenta, eh, dice, y luego y luego con encabezados de algunos diarios donde estigmatizan a las personas que van a, li- a liberar por amnistía, no ayuda mucho. Pues sí, todo este escenario complejo donde, bueno, liberar a, a estas personas por amnistía, ella misma lo decía, Rosario Martínez, me parece, Eh, Sí, dice, amnistía en medio de pandemia y sin trabajos Es una cosa muy difícil de atender Pues es complejo el escenario Y pues ahora, para esta hora, para esta hora tendremos en unos momentos más vamos a estar conversando sobre el primer encuentro virtual de la red de radios universitarias de México la RUM por sus siglas vamos a conversar con el maestro Marco Antonio Gutiérrez Mendoza, el presidente de la RUM y también de la radio de la Universidad Autónoma de Chihuahua con, quien nos, con quienes nos enlazamos cada mañana, para después tener nuestra mesa del día Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener una mesa del día con Cautemoc Medina, el excurador del MAC y ha sido un, un ensayista un, un experto en temas de artes plásticas y también en temas culturales de política cultural de política cultural vinculada a la política universitaria el mundo de la academia y del análisis y pues va a estar con nosotros en esta discusión cuáles son los aspectos de fragilidad de nuestra de nuestro sistema cultural que ponen en riesgo la continuidad de muchos proyectos culturales que por falta de presupuesto por falta de iniciativas o por falta de poder incluirlos en las iniciativas de los estados Pueden estar condenados a fracasar, a a doblegarse frente a lo que viene, que no es nada halagüeño, que es difícil, que es económicamente complejo y y con muchísimos obstáculos.
2: Así es, así es. Y bueno, después de nuestra mesa tendremos nuestra sección dedicada a la química a cargo del doctor Plinio Sosa. Pero vámonos antes, antes de todo esto, con la poesía necesaria de esta mañana. Vamos. Primer
3: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Hace unos días, el 25 de mayo, celebrábamos el aniversario de Rosario Castellanos y es algo que no podemos dejar pasar en un espacio como este eh, Rosario Castellanos nació en 1925 en Ciudad de México, aunque su infancia y, bueno, la familia, toda su familia eh, pertenece a los Altos de Chiapas. Ella vivió ahí los primeros años de su infancia, de su adolescencia. Después fue profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, dio cátedra en varias universidades de Estados Unidos, publicó en todo tipo de revistas, periódicos, suplementos culturales, muchos años en el Excelsior. Por ejemplo, el amor y la muerte es una eh, dualidad que a Acompaña la escritura de Rosario Castellanos y, por supuesto, el abordaje de la vida silenciada y en silencio o en la soledad de, de una mujer. Ese es otro de sus, de sus temáticas fundamentales. Y pues bueno, vamos a escuchar el poema titulado En el filo del pozo. En el filo del pozo es lo que leeremos de Rosario Castellanos. Después la música vendrá eh, la gran Nina Simón. La canción es I put a spell on you. Es lo que vamos a escuchar esta mañana en la poesía necesaria. Así es que vamos con Rosario Castellanos. En el filo del gozo. Entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo, que estrella en ti sus olas funestas sin tocarme y resbale en espuma deshecha y humillada. Cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan con pétalos, campanas delirantes al crepúsculo, todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo, más el bosque y la piedra y las colmenas, Cuajada de cosechas, bailo sobre las ceras, mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas. Venturosa ciudad amurallada, ceñida de milagros, descanso en el recinto de este cuerpo que empieza donde termina el mío. Convulsa entre tus brazos, como mar entre rocas, rompiéndome en el filo del gozo, o mansamente lamiendo las arenas asoleadas». Bajo tu tacto tiemblo, como un arco en tensión palpitante de flechas y de agudos silbidos inminentes. Mi sangre se enardece igual que una jauría olfateando la presa y el estrago. Pero bajo tu voz mi corazón se rinde en palomas devotas y sumisas. Tu sabor se anticipa entre las uvas que lentamente ceden a la lengua, comunicando azúcares íntimos y selectos. Tu presencia es el júbilo. Cuando partes, arrasas jardines y transformas la feliz somnolencia de la tórtola en una fiera expectación de galgos. Y, amor, cuando regresas, el ánimo turbado te presiente, como los ciervos jóvenes, la vecindad del agua.
15: a spell on you Cause you're mine You're running around, you know better
4: than
15: it. I can't stand it because you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you because you're not.
3: comunidad.
2: Bien, pues ya estamos de vuelta. Después de esta pausa dramática... Estaba dando espacio para que Miguel Ángel Quemain pudiera eh, presentar a nuestro siguiente invitado, que nos da mucho gusto tener en esta mañana aquí en Primer Movimiento, el maestro Marco Antonio Gutiérrez Mendoza. el es presidente de la RUM y de la Radio eh, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eh, la RUM es la red de radios universitarias de México y tiene su primer encuentro virtual. Así es que nos va a comentar al respecto. Bienvenido, Marco Antonio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana.
0: ¿Qué tal, Berenice? Un saludo fuerte hasta la Ciudad de México. Un placer saludarlos a ustedes, a ti y a Miguel Ángel. Buenos sobre días. Sobre todo, pues bueno, a las audiencias de Radio UNAMP, que pues siempre estamos en comunicación y en contacto.
1: Hola, Marco Antonio, buenos días. Buenos pues cuéntanos,
2: por favor, acerca de este primer encuentro que ya tiene fecha de inicio y está muy próximo, el día de mañana.
0: Así es, pues bueno, el primer encuentro virtual, como bien mencionas tú, de las redes Radios Universitarias de México, se realizará el día de mañana y el día viernes, es decir, estos dos siguientes días, y pues bueno, nace de la inquietud, sobre todo de la labor de las radios universitarias, como las somos tanto Radio UNAM como Radio Universidad de Chihuahua, en el contexto sobre todo del coronavirus, que como bien saben y, y pues bueno, toda la audiencia conoce, eh, pues ha impactado a nivel global y nacional, y sobre todo local, entonces eh, en este sentido, pues bueno, las radios universitarias de México nos hemos unido en este esfuerzo y hemos convocado pues a cuatro académicos y funcionarios que tienen mucho que ver con las comunicaciones porque pues en este momento estamos siendo impactados por muchos medios, entre ellos eh, por supuesto las redes sociales y eso nos ha traído sobre todo pues bueno un, un montón de información pero también un montón de desinformación y es así que las radios universitarias tenemos que establecer nuestros, nuestras misiones, nuestros diferentes impactos que vamos a realizar. Estamos en comunidades, estamos en, en ciudades, eh, manejamos a, la información de comunidades universitarias y sobre todo pues, de esta gran familia que son los investigadores de nuestros, de nuestros centros de estudio y pues tenemos que tener una ética para contestar y para enfrentar estos momentos como ustedes lo informan cada mañana.
2: Uh-huh. Claro. Y y bueno, de hecho el día de hoy es, el día de hoy eh, que es 27 de mayo será el primer conversatorio, ¿verdad? No mañana.
0: Déjame aclarar ahí, Eh, la Red de Radios Universitarias de México tiene el encuentro mañana y pasado. El día de hoy inicia otro conversatorio que a su vez realiza una red internacional a la la cual también nosotros participamos y somos parte, se llama Río. Y pues bueno, eh, estos conversatorios, como bien mencionas tú, pues bueno, se van a realizar el día de hoy y empezando el mes de junio. Eh, por supuesto, como red vamos a participar, pero el esfuerzo concreto de la RUM empezará hasta el día de mañana.
1: ¿Cómo está estructurado? ¿Quiénes, eh, ¿Quiénes están formando parte? y ¿Cuáles serán como los principales temas que enfrentan en el contexto de esta pandemia, que es uno de los temas fundamentales de la reunión?
0: Sí, el, el lema pues, del, del encuentro, pues bueno, lleva por nombre Informar en Tiempos del COVID-19 y reúne a cuatro especialistas más una mesa de intercambio entre las radios universitarias, estos cuatro eh, ponentes o, o panelistas, pues bueno, una de ellas es Hilda Saray Gómez, que en el mundo de la radio se conoce muy bien sobre todo por su labor como productora de radio educación y con muchos años de experiencia y actualmente, pues bueno, es la defensora de las audiencias de Radio WAM y así pues bueno ya nos estará informando precisamente de cuáles son eh, el trabajo con las audiencias en este tiempo. También tendremos la participación del actual actual director de Radio Educación Gabriel Sosa Plata que aparte pues bueno, como parte del gobierno federal pues nos estará platicando cuáles son las estrategias de la radio pública y cómo se debe de informar en estos momentos cuál es la responsabilidad desde el gobierno. Eh, También estará Álvaro Guzmán, que pues bueno, él es un académico, pero también funcionario del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y él nos hablará en concreto de estos excesos en muchas ocasiones que se han cometido eh, de parte de los medios eh, en el momento de informar y de manejar la opinión pública, seguramente ustedes lo conocen, sobre todo en los medios, eh, por decirlo de esa forma, privados o comerciales, y pues bueno, él nos estará hablando sobre eso, Y por último está Daniel Martín, quien es el presidente de esta red que les comentaba, la red internacional, que pues él nos va a hablar sobre la infodemia, que pues eh, estamos sufriendo todos y que ha causado tantos estragos y que siento yo no se le da la dimensión porque pues maneja la opinión y en consecuencia pues también tiene un impacto en la economía y sobre todo en la salud.
2: Así es. Pues, ¿cómo nos podemos registrar? ¿Cómo podemos asistir a este evento de la Red de Radios Universitarias de México, este primer encuentro que es virtual, por fortuna? Entonces, podemos estar todos y todas invitadas. ¿Cómo le hacemos?
0: Sí, mira, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer, pues, es entrar a nuestra página de Internet. Estamos como Red de Radios Universitarias de México. Es es muy sencillo. Así, lo único que tienen que hacer es escribirlo así en Facebook. Y les va a salir ahí nuestras actividades, entre ellas, pues bueno, podrán enterarse de otras noticias, pero para el registro, pues bueno, ahí viene una de las publicaciones que hará la relatoría de todo lo que les acabo de comentar. Y también viene un número para realizar las inscripciones. Los invitamos a que sea lo antes posible, porque este encuentro se realizará vía Webex, que es una plataforma de estas que nos han salvado la comunicación actualmente y se tienen que registrar para darle su usuario. Eh, se pueden comunicar al número con la de Chihuahua, 614-281-1369 con Vanessa Esparza. Lo repito, el número 614-281-1369 y pues ahí les darán su registro. Es completamente gratuito, obviamente, y pues se les dará una constancia al paso de algunos días.
2: Perfecto, pues ahí está la invitación y nos entusiasma mucho, pues por supuesto, evidentemente como parte de esta red de radios universitarias de México, eh, maestro Marco Antonio Gutiérrez Mendoza, qué gusto saludarte esta mañana, te mandamos un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo de Radio Watch, de la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua, que pues con quienes tenemos el gusto de estar todas las mañanas, y también eh, tú como presidente de esta red de radios universitarias de México, muchas gracias.
0: El agradecido soy yo y pues bueno, eh, un saludo desde Chihuahua, decirles que se les escucha por acá todos los días y que seguimos trabajando con ustedes que son la radio universitaria más antigua y con más tradición a nuestro país.
1: Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Nos Atenta. vemos pronto, eso esperamos. Pero mientras vamos a ir con música y vamos a ir con uno de los grandes de la música negra, Ray Charles, con What I Say. Esa del día. En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Frente Promuseos solicitó al mandatario postergar los proyectos del Pabellón de Arte Contemporáneo o el Pabellón de la Biodiversidad, así también le llamaron iniciativas que forman parte del proyecto Chapultepec. El Frente, conformado por curadores, diseñadores, investigadores, artistas, comunicadores y gestores culturales, señalaron que ese presupuesto debe ser redireccionado a los museos.
2: La preocupación de la comunidad en torno a los museos es un ejemplo de la fragilidad del sector cultural en México, afectado por las políticas de austeridad de eh, este gobierno, así lo han denunciado, y la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
1: La semana pasada, el partido Morena en la Cámara de Diputados tuvo que dar marcha atrás, con una iniciativa que pretendía eliminar 44 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, tras la presión ejercida por la comunidad artística contra la propuesta.
2: Y pues esta mañana haremos un análisis de la situación de la cultura y su fragilidad ante las políticas de austeridad para el sector implementadas por el gobierno federal y también este cruce con la crisis de pandemia de COVID-19. Para ello nos acompañan aquí en la línea de primer movimiento Cuauhtémoc Medina. Él es curador en jefe del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y también es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc Medina? Qué gusto volver a saludarte esta mañana. Bienvenido. Qué
16: gusto, gracias.
1: También tenemos en la línea al maestro Víctor Ugalde, él es presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael Eportas y es integrante del Greco y del Mocam, movimientos importantes en la observación y la generación de proyectos culturales, él es un creador cinematográfico y es un activista cultural, y un hombre que tiene muchos años, pero muchos años, que es, es, eh, discutiendo, analizando, interpretando las políticas culturales eh, de sexenio tras sexenio. Víctor, bienvenido, Buah. muchas Gracias
17: buenos días este no son tantos años y empecé muy joven ¿eh? ya, ya ahorita que escuché parecía que iba a entrar al incen
1: pues no pues yo 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 recuerdo que desde que decidí estudiar periodismo ya estabas activista
17: Sí, por eso empecé temprano.
2: Oigan, pues bienvenidos a ambos Eh, para hablar de de este tema. No venimos del mejor de los mundos posibles cuando hablamos de cultura en este país. Eh, Yo les pediría que nos compartieran un un primer panorama, un panorama de la cultura, de las artes eh, a través de este momento donde, eh, pues, que estamos atravesando una propuesta de de gobierno, un ejercicio de gobierno representado por la cuarta transformación, digámoslo así, como ellos mismos se ponen, se autonombran eh, y también, por otro lado, el momento de la pandemia. Eh, Cuauhtémoc Medina, cuéntanos por favor, eh, ¿cuál es el panorama que nos puedes compartir?
16: Una, una medida de panorama es el nivel de movilización. El documento de Promuseos que tú acabas de referir y que hoy se está mandando como desplegados es un documento que lanzamos eh, a partir de la organización Promuseos, un pequeño grupo de especialistas a fines de la semana pasada, y que en el fin de semana logró juntar eh, casi cuatro mil firmas del campo cultural específico. No, no lo lanzamos públicamente. Estamos buscando que circulara primero por WhatsApp y luego por redes, y ahora sale publicado. Y si ves la, la significación de los nombres, uno de los principales elementos que tiene este documento es que cruza las líneas divisorias entre instituciones e independientes. Pero el punto fundamental es que estamos en un momento en donde, eh, para decirlo aprovechando el, la, la clave cinematográfica de la mesa, no Estamos saliendo del castillo de la pureza a entrar en una lógica de Simón del Desierto. El, la, 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 la noción que tiene la presidencia de la República de haber confundido cambio del reparto del, eh, del, del eh, ingreso en un cambio del uso del presupuesto ha sido hecha sin conocimiento, sin observación, con un decreto con decretos generalizados, que particularmente en el sector cultural, que es un sector de una economía frágil, una economía mixta, compleja, eh, que se renueva día a día, corren el peligro de ser completamente devastadores. La, la, La situación es que en este momento tenemos industrias como la del cine, campos de práctica cultural y crítica como el arte contemporáneo, y sobre todo el tejido institucional de museos amenazados. Y de otro lado, tenemos una, un criterio de manejo de la, de, la, de la emergencia, en donde, de una manera extrañísima, lo que se busca es constreñir los recursos, ahogar aún más a las instituciones, o sea, es decir, continuar la lógica que venimos denunciando y la movilización de Víctor es, es la, la que hemos vivido en todos nosotros, los participantes del campo cultural hemos estado en el activismo defendiendo el espacio del campo cultural durante decenios. Y en ese mom- en este momento de crisis lo que tenemos es la amenaza de reforzar la eh, caída y decadencia del sistema con la exigencia de desmontar el presupuesto del 75% de las instituciones eh, federales con la demanda sobre el resto de las instituciones de que n- eliminen su gasto operativo y del otro lado lo que tenemos es una ausencia total de vigilancia de lo que está pasando en el sector. Hoy en la mañana está siendo publicada los resultados de la encuesta que llevó a cabo el Consejo Internacional de Museos, el ICOM, a nivel internacional. Eh, Y es una encuesta que es muy alarmante respecto de la posibilidad de que dependiendo de de las regiones, entre el 15 y el 20% o 25% de los museos en el mundo puedan llegar a tener que cerrar. Entonces lo que estamos haciendo es en una situación donde a algo que es ya de por sí estructuralmente muy precario y donde además hay eh, experiencias de vida que están constantemente en el límite, se añade la doble combinación de una crisis general que representa el, la pandemia y el tratamiento de la pandemia y la negligencia absoluta del, del gobierno no solamente sobre este sector, pero que en este sector ha producido una movilización Entonces, ese es el punto en, en donde tenemos que además eh, notar que no solamente tenemos que hacer el análisis de qué es el momento de peligro que estamos viviendo sino también notar que lo que existe es una sociedad activa que está resistiendo, como llevaba resistiendo durante decenios, y que no va a permitir que se dilapide la, la, el, la, las posibilidades de vida y de cultura del país
2: Claro. Víctor Ugalde, bueno, también desde las artes cinematográficas hay mucho que decir, hay una tensión muy reciente con esta eh, uh, lo que lo que fue un avistamiento tal vez de la eliminación del del Fidecine. Cuéntanos, por favor, cuál es el panorama que estás viendo.
17: Bueno, estamos viviendo en un mar de contradicciones, o sea, por una parte la Cuarta Transformación en su plan de campaña hizo muchas promesas para el desarrollo humano, para la cultura en este en su plan de campaña y resulta que a la hora de concretarlo ya gobernando, pues como yo les digo ni cómo ayudarlos, ¿no? Porque de repente nadie sabe nada. El presidente dice una cosa, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública hacen otra. Inventaron un decretazo el 19 de noviembre para la Ley de Austeridad Republicana y pusieron unas bases para la extinción y eliminación de mandatos y fideicomisos. Ahí perdimos nosotros a un fideicomiso que se llama Fopro Cine, que apoya más o menos unas 35 películas al año, y sobre todo que son las de una expresión más plural, más general, más de búsqueda, documentales, experimentales y de arte, y... Como no pudieron extinguir, extinguir ahí el Fidecine, que sí cumplió con alguna de las características de este mandato, de repente Mario Delgado, Dolores Padierna y 12 diputados más, aquí la pregunta es quién quién les dictó esa extinción de 44 fideicomisos adicionales entre los que estaba el conacit y muchas trampas porque no todos los fideicomisos desaparecían, algunos nada más les cambiaban de nombre y deciden extinguir el Fidecine. Entonces, por eso se movilizó la comunidad, por eso me gustó ver cómo los jóvenes sacaron ahora sí que las, este, los memes y empezaron a decir, se defienden los derechos humanos, culturales y sociales de los mexicanos, porque así la industria del cine forma parte de ellos, igual que los museos, y queremos que, este ¿cómo se llama?, antes que se tome cualquier medida, se platique. Ojo. No está todavía retirada la extinción de los 44 fideicomisos ni la del Fidecine. Tenemos la promesa de ponernos a discutir cómo queremos que se sobrevivan, se mantengan, porque la diputada Dolores Padierna quiere extinguirlo y convertirlo en un dinero de adjudicación directo a través de la Dirección de Producción del INCine, lo cual nos regresa más de 20 años. A la, a la Ahora sí que a las presidencias verticales e imperiales, donde los dineros públicos se administran de forma discrecional como premios y castigos. Nosotros construimos en más de 20 años un sistema con algunas fallas, no con las que decía Irma y la Sarnoval, este, pero de forma democrática, la forma más cercana a la inclusión general, todavía hay, hay disgustos y tienen razón, para que se adjudiquen de forma en concurso y que sean las mejores propuestas. En esto estamos ahorita, estamos después de un empate, porque primero dijeron desaparece y nos movilizamos y logramos detenerlo, y estamos a punto de sentarnos, todavía no sabemos qué día ni a qué hora, pero será en el transcurso de esta semana o la que entra, para decir qué, qué es lo que solicitamos. Primero, que cumplan la ley de austeridad donde dice que iban a sobrevivir los que estuvieran en ley. fidecine está en ley, lo diseñamos en el año 2001, la ley la reformamos en 1999 y a partir de ahí decir qué tipo de cine queremos que se impulse para la nación partiendo sobre todo que ya ahorita estamos viviendo los efectos del Temec, perdón, del Telecan y vamos a empezar a vivir los efectos del Temec a partir del mes que entra, del primero de julio. Entonces, ya formamos ciudadanos con pensamiento norteamericano que desconocen la historia del país, de ahí la importancia del cine y de los museos y de las políticas culturales amplias. Yo estoy dando ahorita clases en tres escuelas y las nuevas generaciones no tienen en su imaginario que fuimos una potencia, que tenemos grandes creadores y ya no se acuerdan ni de los recientemente fallecidos como Gabriel Retes ni Jaime Humberto Hermosillo, y Conste que se murieron apenas hace unos cuantos meses, no saben quiénes son. Entonces, si queremos recuperar este parte de nuestra identidad, si queremos ser un país productivo y queremos ser un ciudadano con plenos derechos, la lucha ahorita que están impulsando los museos, yo soy un asiduo constante, yo voy más o menos unas 10 veces al año, un poquito más, no este a gozar lo que presentan, y a educarme y a educar a mi familia también es parte de nuestros paseos dominicales, sobre todo llegamos temprano. Y si queremos ser una nación con futuro y no una estrella más en la bandera norteamericana, porque en el tema que acuerden si hubo traiciones, se le pidió a AMLO que corrigiera la posición en, los, este, en, en, en las negociaciones, sobre todo en materia de cultura, y no nos hicieron caso. Entonces tenemos muchas cosas por tratar de construir y afortunadamente hay una mesa de negociación. El cine es un ejemplo de lo que se puede hacer si las comunidades se unen como usted dice en su programa Hagamos Comunidad, bueno, la comunidad está cinematográfica está a tope jóvenes, medianos y honorables miembros del INSEM participamos juntos y, este, y estamos dispuestos a sentarnos a la mesa y decir cómo vamos a construir las políticas públicas que van a afectar a los ciudadanos mexicanos los próximos 20
1: años. Hay una comunidad que, que se hace oír importante, pero a los ojos de, de quien gobierna y de quien piensa, quien, quien puede definir en qué consiste el cambio, en qué consisten las transformaciones del país, ¿por eh, eh, ha estado lejano de, de realmente de la, del ámbito cultural, ha sido una cuestión pues más un poco de campaña, de aliarse con personas que están muy en, la, en los foros, en los medios y que tienen una voz en comunidades nacionales y sobre todo internacionales, que era lo que eh, Carlos Salinas temía más de Carlos Fuentes y de Octavio Paz. Hoy el panorama es distinto, pero ahí le, la, la pregunta es para, para los dos. ¿No es necesario crear un campo de autonomía de la producción de las artes más que de su difusión y de las estrategias de programación que parece que son distintas y parece que desde el gobierno se entienden de, de manera distintas los propios artistas han sido jurados de sus propios colegas y esto también crea un ambiente de credibilidad y de y también de empatía de que finalmente hay un campo autonómico que tú conoces muy bien Cuauhtémoc porque porque tenemos el privilegio de formar parte de un campo de autonomía que permite generar credibilidad y permite generar comunicación entre los pares eh, le dejo la primera pregunta a Cuauhtémoc
16: gracias es, este es un tema muy interesante y, y muy complejo efectivamente hay una en términos muy generales hay una línea divisoria entre un par de nociones de cómo deben ser las políticas culturales que se aplican en diversos países históricamente. El modelo que heredamos de las monarquías eh, de los siglos y XVII, XVIII hacia la, el proyecto de la revolución francesa, y que luego, digamos, también tuvo su, su, eh, su, su forma leninista, vasconcelista en México, supone que el partido en el poder, o el gobierno que llega por revolución o por golpe, tiene absoluto dominio para dictar contenidos, nombrar eh, eh funcionarios y disponer recursos. Ese modelo es el modelo ministerial. El, la contraparte que tiene su mejor expresión en el mundo del Commonwealth y de Inglaterra, no por tradición, sino porque una persona muy importante en la economía del siglo XX, que fue John Maynard Keynes, tuvo la idea genial durante la Segunda Guerra Mundial de que no era conveniente que el campo cultural y el campo, por extensión científico, estuviera bajo la autoridad de los políticos. Y Entonces él definió una política que conocemos como a distancia de la mano, de autonomía, en donde organismos diferentes a los que nombran los políticos se toman la tarea por eh, decisiones de de expertos, de paneles, eh, de determinar a dónde se asignan los presupuestos. De manera que el gobierno, el Estado, se lleva los beneficios de un campo cultural, científico e intelectual eh, activísimo y plural, y no se lleva las consecuencias negativas de dictar el campo cultural. En México nosotros estábamos en diversas... Y bueno, finalmente también está el modo en que la sociedad se organiza para generar estructuras culturales autónomas. En México, gracias eh, en parte a la existencia de, de un sector independiente del que la UNAM y también cosas como la Cruz Roja somos representantes, el, el campo cultural tiene una serie de enclaves en donde la diferencia entre estar financiado por el Estado y tener una gestión eh, independiente es, es significativa. Y eso produce posibilidades culturales. En el, en, el, en el campo nacional hay elementos de lo que venía ocurriendo en los últimos decenios, donde estábamos transitando hacia formas de autonomía que eran interesantes, que algunos veíamos como en la posibilidad de radicalizarse para las partes del sector que requieren precisamente esa distancia crítica, ser financiado sin ser subordinado. Lo que estamos viviendo en este momento, no solamente en este gobierno de Morena y López Obrador, (coughs) sino desde la mala idea del sexenio pasado de constituir la secretaría de cultura es un retroceso de esa de esa noción lo que tenemos es un sector cultural que está a merced de las decisiones presidenciales entonces lo que está lo que lo, la resistencia por ejemplo la defensa de, de fidecine la, la, la defensa del Fonca, tiene que ver con esa eh, lucha por instaurar un sistema cultural complejo que no es nada más por un motivo de convicciones sino porque es un sistema funcional, o sea, el campo cultural, y esa es parte de su delicadeza. Depende de decisiones muy concretas de qué es aquello que puede funcionar con una ventaja de públicos, qué es aquello que necesita ser mantenido a pesar de no tener la capacidad de arrastrar consumidores, qué es aquello que puede surgir de la sinergia entre industria y eh, pensamiento, y qué es lo que de plano necesita la, la el apoyo público para poder existir o para desarrollarse. Esas son decisiones puntuales que requieren establecerse todo el tiempo. Ahora, en este momento, la peor expresión de la sumisión de la institución cultural y de la estructura presupuestal cultural al poder político es la que estamos viviendo. Porque efectivamente, si aparte de que no tenemos ahora una serie de estructuras de mediación que impiden que eh, una decisión presidencial arbitraria se ponga en práctica en el, en el sector cultural, o una visión ideológica de qué clase de cultura se quiere llevar a cabo, lo que tenemos es una posición política que por momentos parece ser militantemente, no solo antiintelectual, sino que parece obsesionada contra el saber de los expertos, que se declara contra la arquitectura. <risa> hace unas semanas. Llegamos a un punto en que estamos seriamente en problemas. O sea, estamos en una situación donde en lugar de tener, en un momento de una emergencia nacional y mundial tan importante, en un clima para crear consensos y colaboraciones, lo que tenemos es una, una lógica de ofensiva. Eso, de una cierta parte, es inconcebible. O sea, tú nos preguntabas, ¿cómo podemos entender que estaban así? ¿Qué está haciendo la autoridad? Yo te puedo decir, lo que está haciendo es de una irresponsabilidad y falta de empatía con el momento histórico que resulta incomprensible por eso es que lo que está encontrando son unanimidades de rechazo Sí, Sí, Víctor
17: Bueno, me sumo a todas las palabras de Cuauhtémoc, lo explicó muy bien todo se podría sintetizar en el mundo del cine yo empezaría con la frase de Amlo que dijo el COVID les cayó como anillo al dedo ¿Para qué? Para regresar a una administración vertical y eliminar justamente todos los organismos sociales de inclusión y horizontales. Entonces, vean ustedes, INCINE es un órgano público desconcentrado que ideológicamente en este momento está supeditado a la Secretaría de Cultura, cuando en realidad nuestras políticas públicas pueden surgir desde ahí y el impulso a la producción puede surgir a través de los, el extinto FoproCine y el próximamente transformado FideCine, y tenemos el otro mecanismo que es el Eficine. Entonces, en este momento se está eh, debatiendo qué tipo de cine se va a hacer y con qué tipo de formato, y si eso nos va a afectar, y como parte de las industrias culturales, y también en atención a la Convención de la Diversidad Cultural, para nosotros sí es muy importante el impulso a la producción que se ha logrado magníficamente a través de estos 20 años de impulso, que este año llegamos a 216 películas en un año, lo que nos falta es comunicarnos con el pueblo mexicano. No, Las pantallas están topadas por la cadena productiva y las formas de posicionar las películas norteamericanas, y se necesita una, pol- una política pública cultural y educativa que haga que el cine nada más sea uno de los factores, junto con los museos, junto con el teatro, junto con la televisión, los libros, etcétera para educar a los ciudadanos mexicanos de una forma crítica. Esta palabra que parece que le hemos utilizado 50 años, hasta la fecha se avanza y se retrocede. Desgraciadamente empezamos a retroceder con la administración pasada, como diría AMLO en ese sentido también, este, la mafia en el poder. Ellos recortaron los presupuestos a la industria del cine aproximadamente en un 50% durante los seis años, pero no destruyeron las, los mecanismos. Y ahora, en el primer año de la cuarta, nos redujeron el este, 40, 58 millones de pesos en presupuesto, el segundo año ya no, pero ahora atentan contra los mecanismos de la democracia. Entonces, en este momento la, me gusta mucho esto porque la comunidad está discutiendo cuál es la propuesta para la transformación de la ley. Ya tenemos un año sentados discutiendo esta coyuntura. Este, afortunadamente también va a ir a caer ahí y tenemos ya una, un anteproyecto de ley porque necesitamos... este. Limpiar la cadena productiva cinematográfica e impulsar que haya requisitos de desempeño, como dice el Temec, para las empresas norteamericanas y transnacionales que vienen, difunden el imaginario norteamericano y no le dan opciones al nacional. Es una batalla muy complicada, pero tiene que darse, sobre todo si queremos seguir siendo nación.
1: Explicaciones que ustedes ofrecen pues son muy muy, muy amplias muy prolijas y, y muy argumentadas la vez pasada eh, quería pedirles un, un pequeño resumen pues de dos minutos para cada quien eh. Yo creo, yo pienso, es una cuestión personal, que el presidente es, es un hombre inteligente que conoce la historia, pero yo creo que tiene mucho miedo de la crítica y sobre todo de la crítica que viene de los artistas, que es profunda y diversa y, y que la peor defensa es, como señalaba Cautemos la vez pasada, considerarlo como un sector parasitario, como un sector despreciable y que parece que vive a expensas de una sociedad castigada. Y quisiera un poco el resumen, un poquito breve, que, que, que piensan, qué hay que proponer, cómo hay que dialogar, con el Ejecutivo, que parece que tiene el bastón de mando de los dineros, de los presupuestos y de las maneras que ahora, como bien dices, Víctor, son muy verticales. ¿Cómo entenderlo, Cautemo?
16: Tenemos que avanzar en una dirección donde la inteligencia del presidente no defina el destino de la nación, porque entonces estamos fritos. El problema es que el gobierno no es inteligente. Uh-huh. Lo que puede ser inteligente son tomas de decisiones específicas o estructuras o una arquitectura que defina el modo en que opera la estructura pública como lo está describiendo Víctor. En este momento lo que tenemos es exactamente lo contrario, es decir, un, un gobierno en donde incluso la pregunta que tú estás haciendo resulta sintomática de un error social general, uh-huh. el estar pensando si debemos depender o no de la inteligencia de un individuo. Claro ciertamente eso es totalmente inaceptable. Debíamos tener una estructura que se que permita ser diseñada por debates, que permita arribar a consensos y acuerdos, donde los legisladores representen a la sociedad, no al mandato de sus superiores partidistas, y sobre todo donde tengamos una sociedad movilizada que esté ayudando a tomar decisiones complejas. El futuro va a ser muy negro, y va a ser una consecución de catástrofes suicidas, si no logramos transformar la lógica de la sociedad, de dejar de estar en la expectativa de que haya redentores que solucionen las cosas, para pasar a tener estructuras de debate, de reflexión, y de toma de decisión, que estén gobernadas por saber, sensibilidad, y una lógica de desarrollo común. Nuestro principal problema en este momento es que estamos viviendo día a día la prueba de por qué los gobiernos centralizados no nos convienen como estructura social. Sí.
1: Víctor Galdés?
16: Ok, pues yo creo que lo primero que tendríamos que tratar de impulsar
17: es el equilibrio de los poderes, que vivamos en una democracia donde haya respeto entre cada uno de los poderes, cosa que se ha olvidado en estos 14, 16 meses ya de gobierno, porque le tienen miedo a AMLO, todos sus subordinados este, no, no le llevan la contrada se les olvida que hay un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. La forma en que podemos salir lo mejor librados en esta coyuntura y en este inicio de gobierno es dialogando. Pero tenemos que dialogar entre la sociedad, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque muchas medidas tendrán que hacerse de acuerdo a las leyes y normatividades mexicanas. Pero después de haber hecho las leyes, tiene que haber un respeto a todo lo que está escrito. Si en este momento se respetara y se ejecutara lo que esté en las leyes mexicanas, la situación del cine sería mejor en un 200%. Por ejemplo, la Ley Federal de Competencia Económica es un cero a la izquierda. Si se aplicara la presencia dominante vía imposición de prácticas y contrarias a la libre competencia de los norteamericanos estaría acotada, florecería la recuperación del cine mexicano y se incrementaría el contacto con su público y formación de identidades.
9: Tenemos muchas
17: cosas por hacer, pero es Mm. dialogando.
9: El diálogo
2: es el, en lo que por supuesto los dos coinciden y con esto cerramos la conversación. Les agradecemos a ambos, Cuauhtémoc, Medina, muchas gracias.
16: Muchas, muchas gracias a ustedes.
2: Hasta pronto también, Víctor Ugalde.
17: Gracias, muy amable. Muchas gracias. Amables,
1: con... muchas gracias. ustedes
17: dos los escucho todos los días, Miguel, que ya lo conozco desde hace mucho tiempo. Berenice, ahí nunca sé qué me voy a encontrar en, 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 en la mañana en Radio UNAM, siempre me sorprenden. Gracias, gracias. Víctor.
2: Qué bueno, muchísimas gracias, gracias a ambos Vamos eh, con, a pasar a nuestra sección de química rápidamente Porque está el doctor Peño Sosa ya esperándonos Primer movimiento, hacemos comunidad
3: Química entre nosotros, química para todos
2: Son las 9.50 minutos de la mañana, 9.50 minutos de este miércoles 27 de mayo y bueno, le vamos a dar la bienvenida en este momento al doctor Plinio Sosa. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Está dedicado principalmente a la docencia y también a la divulgación, como lo hace en este espacio que dedicamos a los 150 años de la tabla periódica. Y en esta mañana nos va a comentar acerca de un nuevo elemento, como hace cada miércoles, nos muestra las posibilidades, un acercamiento muy lúdico de cada uno de los elementos de la tabla periódica. En esta ocasión toca el turno de hablar del senón o el elemento que no tomó clases de química. Pero bueno, nosotros sí tomamos clases de química todos los miércoles con el doctor Piño Sosa. No sé si ya esté por ahí, eh, si nos pueda… Doctor Piño Sosa, ¿ya está por ahí? Ya. Bien, bienvenido, doctor Piño Sosa, ¿cómo estás?
10: Bien, gracias, Mire. Eh, Miguel Ángel, ¿cómo estamos? Hola,
1: buenos días, Plinio. Día.
10: Pues Muy
2: bien. Un gusto perfecto. de escucharte, doctor. Cuéntanos. Zenón,
10: el elemento que no tomó clases de química. El Zenón… De... Es un gas muy denso, incoloro, inodoro y se encuentra en trazas en la atmósfera terrestre en una ínfima concentración del orden de 9 mililitros de xenón por cada mililitros de aire. El xenón fue descubierto por los químicos británicos William Ramsay y Maurice Travers en 1898 destilando aire líquido. y sí, aunque parezca imposible, enfriaron el aire hasta hacerlo líquido y luego le fueron subiendo la temperatura poco a poco para ir separando todas las sustancias que se encuentran mezcladas en el aire, nitrógeno, oxígeno, argón, etcétera, Hasta llegar a una fracción pequeñita que resultó ser el xenón. Imagínense nada más el trabajo que es eso, separar nueve mililitros de cada mil litros de aire. Por cierto, Ramsey es el gran descubridor de los gases nobles, redescubrió el helio y descubrió también todos los demás, el neón, el argón, el criptón, el propio xenón, e inclusive el radioactivo radón. El xenón es uno de los intrigantes gases nobles, los cuales conforman el grupo 18 de la tabla periódica, el que está más a la derecha. Los elementos del grupo 18 coinciden en que su última capa electrónica, la más externa, está completamente llena. Es decir, tiene todos los electrones que caben en esa capa. Esta circunstancia hace que estos elementos, los gases nobles, sean especialmente estables. En química, estabilidad significa poca o nula reactividad. En cambio, todos los demás elementos, los otros 111, algo tienen que hacer para adquirir una configuración electrónica tipo gas noble. Para ello, los elementos que están inmediatamente después de los gases nobles tienden a perder electrones. Son los que se encuentran en la parte izquierda de la tabla. Los que se encuentran inmediatamente antes tienden a ganar electrones. Son los que están en la parte derecha de la tabla. Y cuando no hay posibilidad de ganar o perder electrones, los comparten. Esta búsqueda por aquí una configuración electrónica tipo gas noble es el motor de la química. Las sustancias reaccionan en cierta medida tratando de que todos sus átomos, o al menos la mayoría, adquieran una configuración tipo gas noble. Por eso, la mayoría de los elementos no se encuentran en la naturaleza como sustancias elementales, sino formando parte de sustancias compuestas, porque son tan inestables que reaccionan para formar sustancias donde el mayor número de átomos tenga una configuración de capa llena parecida A la de los gases nobles Por eso también Los gases nobles son los únicos que consisten En átomos sueltos Todos los demás o forman moléculas Partículas neutras eh, con más de un átomo O forman redes inmensamente grandes Redes metálicas, redes iónicas O redes covalentes Volteando un poco el argumento Si los demás elementos son reactivos Porque su última capa electrónica no está llena Entonces los gases nobles Que sí la tienen completa Deben ser inertes no tienen por qué reaccionar. Todo el mundo que se haya acercado a un primer curso de química sabe eso, que los gases nobles son inertes y que no reaccionan con nadie. Bueno, el propio xenón no lo sabe. En 1972, el químico británico Neil Bartlett hizo reaccionar el xenón con hexafluoruro de platino y como producto de esa reacción obtuvo el primer compuesto de un gas noble, el hexafluoroplatinato de xenón. A partir de entonces se han obtenido varios compuestos ¿eh? de xenón y también varios compuestos de krypton. Pero es que así es la ciencia. Pensándole, experimentando, vamos proponiendo explicaciones a los fenómenos del mundo. Y esas explicaciones tratamos de reducirlas a lo más esencial, a lo fundamental. De un fenómeno lleno de actores de interacciones, abstraemos lo que creemos que es lo central del fenómeno. Por eso, nuestros modelos, que son nuestras explicaciones, suelen ser siempre más simples que la realidad. A la naturaleza no le importan mucho nuestros modelos. Por exactos que sean, al final, ella, la naturaleza, siempre hace lo que ella quiere. Bueno, a pesar de ser tan escaso, el xenón tiene varios usos, ha ¿eh? tenido varios usos. Principalmente las lámparas de neón, ¿no? Entre comillas. Pero cuando tiene xenón, lo que emite es un bello color violeta. Los flashes fotográficos, y que se ha usado como un gas de propulsión, una propulsión iónica, le llaman, para cohetes y satélites. Una última reflexión. El Zenón no ha tomado clases de química. Si lo hubiera hecho, sabría que no tiene por qué reaccionar ni por qué formar sustancias compuestas. Eso es.
2: Perfecto, pues, doctor Sosa, muchas gracias. Así la ciencia compleja y fascinante, pero también la naturaleza que se impone y así debe ser. Muchísimas gracias. Claro. Te saludamos, te mandamos un abrazo. Quien quiera seguirte en tus redes sociales, Pliniux, así de con X, con X gracias. al final, así te encuentran en Twitter. Muchas gracias.
1: Muchas hasta, gracias, doctor. Hasta, hasta, hasta pronto. muy bien, ¿eh? Gracias.
2: Hasta de hoy en ocho con el doctor Plinio Sosa. Y nosotros ya nos estamos despidiendo, ya casi nos vamos, son las 9 con 56 minutos, Miguel Ángel. Yo creo que es buen momento también para recordarles que ustedes se pueden acercar de aquí y hasta el 31 de mayo todavía, <coughs> perdón, al Festival de Artes y Ciencias, el ALEF, que eh, pues tiene de esta manera virtual, como nos toca hacer todo en estas fechas, en estos días de confinamiento, pues tiene una propuesta muy interesante cada día para todos nosotros. Pueden acercarse a los canales digitales de Cultura UNAM y directamente también a las cuentas, tanto en Twitter como en Facebook, de El Alef, con PH al final y así poder, eh, pues, revisar todo lo que la agenda de este festival nos propone para estos días. Miguel, Miguel.
1: Sí, justamente, y bueno, ya nos vamos a despedir, ya terminamos esta edición de Primer Movimiento, pero lo vamos a hacer con música, Branice.
2: Así es, la vamos a hacer con música, con esto nos despedimos. Lo que vamos a escuchar eh, es de Jorge Drexler y Anita Tijoux, la mm. canción es Universos Paralelos, ahora que se desmitifican uh-huh. las eh, posibilidades de evidencia sobre universos paralelos en la música sí nos podemos eh, regocijar un poco más y pues bueno, gracias, gracias a ustedes por escucharnos nos encontramos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana gracias al equipo de Primer Movimiento quédense aquí en Radio UNAM gracias Miguel Ángel Kemay
1: gracias Berenice Camacho, nos escuchamos mañana esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad